0: Takže pekný podvečer všetkým divákom a poslucháčom relácie Kasusbeli zo štúdia a slobodného vysielača. Vás zdraví Palogal, Alias Pepe, začína ďalšia relácia Kasusbeli, v ktorej sa venujeme ozbrojeným vojenským konfliktom, aktuálnym zamrznutým, prípadne tým, ktoré nás ešte len čakajú a rôznym samozrejme technológiám a podobným veciam. A dnes sa tiež pozrieme na jednu technológiu, ktorá je zaujímavá a... To sa teda začala, začala vo svete používať na, na rôzne účely, ale nebudem predbiehať. Dnes s nami ne, kolega Tondo nebude, ešte, ešte v práci majú nejaké súrne veci, takže už v budúcej relácii už by mal byť. No a, a Peťo, Peťo sa pravdepodobne pripojí, alebo už sa vlastne pripojil na sekundu pred začiatkom. <laughs> takže hned ja privítam teda kolegu Peťa, ex vojenského letca, staviteľa leteckých simulátorov. Ale není ho počuť, lebo on sa musí po- pripojiť na poslednú chvíľu a má vypnutý mikrofón. Takže ale je tu s nami, vir, zatiaľ virtuálne. A potom kolega Martin Koller, vojenský analytik z Českej republiky. Dobrý večer všem, ako vždy. Kolega Mateo, odborník na krátke a dlhé palné zbranie.
1: Zdravím všetkých poslucháčov a divákov s pozdravom Salara Banda a zároveň zdravím aj všetkých kolegov za mikrofónmi a halleluja, modlím halleluja,
2: sa... Halleluja.
1: Mod, halleluja. Nie, nie, modlím sa za ich múdrosť, múdrosť, múdrosť. Takže...
3: To je ale, zúfalý čože. počin.
1: Marti ja nevie, o čo ide, ale... Ono to, no, ale, ale možno ma, sa dozvi.
0: Ono to, Marti, na Slovensku fíči, fíči tá le, letničiarská záležitosť, tak... Po, že polovicu vlády máme <sík> v, tejto, v tejto církvi, tak sme si všetci z toho nadšení. No a, a potom kolega Tomáš Janco, právnik, už nekoviďak.
2: Pozdravujem. Nekoviďak. Tak dúfam, <sík> dúfam, že to vydrží. <sík> Čaute, zdravím, pekný večer
0: pravi. No a, a predstavil by som teda dnešných hostí na prvú tému, ktorá, ktorou bude kryptomeny, a na na, na túto tému sa pozrieme s našim kolegom, ktorý tak pôsobí tak natajnáša a pomáha nám s videom a a s technickým zabezpečením a takýmito vecami. Aj aj tičkar Karol, ktorý ktorý pracuje v zahraničním bankovnom sektore a stará sa o tieto záležitosti programovania a takéto, takéto veci. Takže Karol, zdravím ťa, prvýkrát teda naživo u nás v relácii, aj keď myslím, že už si, už si v minulosti bol u v února v Lichtnera v niektorých sa mi zdá. No a Karola, nepočujem. Hm. Karola, nepočujem, takže pravdepodobne tam má nejaký technický aj, problém. Aj teď zlyhalo? No, no, aj, aj ťak, ťak zlyhal s mikrofónom, ale uvidíme tak dúfam, že sa teda, uh, že to nejak rozchodí. No a našim druhým hosťom bude uh, Robo August, uh, ktorý je bývalý, riaditeľ, uh, bývalý raditeľ NDSK. Uh, ta ďalšia skrátka, teda neviem, to nám Robo prezradí, to je SSRBAM a momentálne je šéf kryptozmernárne Etherbase. Takže Robo, zdravím na slobodnom vysielači. Čauko. Pozdravujem. No super, Robo, vie ovládať mikrofón, paráda. Karol, ty si už ten mikrofón rozchodil? Máš stíče, ne. ho stíčený stále? Nie. Ano, počujem ho. No, áno, už sa počujeme, čauko. Dobre, tak prajem všetkým
4: dobrý večer áno, už som bol na vlnách a som tu zas. Aha. A ďakujem za pozvanie a teším sa na veľmi zaujímavé informácie.
1: Pepe, prosím ťa, stíš tú hudbu. Ona hrá stále silno na pozadí, že není nikoho počuť.
0: Hrá tam hudba? Tak je to možno? Počkaj. No, keď si, si postie
1: stream z Twitchu, tak tam hrá hudba.
0: Hmm. Ale moment, moment. Ja to... Ja to musím pozrieť, že čo sa tu deje, ale, aha, takto, tak. takto, takto, čo tam hraje? Ono to, ja už viem, už som to pochopil, už som to pochopil, mám, mám tu troška viacej techniky naraz, takže ešte raz pre video pre divákov omluvám sa, ale už ten zvuk bude OK, ale zatiaľ ste o nič neprišli, len riešenie mikrofónov, takže v pohode, takže ideme, ideme ďalej. Uh, ten Peťo, neviem, či sice nás počúval, neviem, či, či je schopný odpovedať, ale keď musíš sa sám Peťo ohlasiť, lebo uh, nepíšeš ani to, či to, takže, takže neviem. Ide mi zvuk potichu, to ti, to ti neviem tam, Peťo, pridať, ten zvuk, bohužiaľ, to, to si musíš ty pozrieť na kábloch. Uh, takže ideme, páni, uh, aktuálne udalosti si dáme hneď po prvej téme, takže išli by sme teda hneď na, na Roba Augusta, Robo, poďme sa teda pozrieť na kryptomeny na, kryptomeny, na tie začiatky ako, ako to vlastne vzniklo že, či to začalo tým Bitcoinom alebo či už bolo aj niečo predtým a vlastne, že by si nám popísal povedzme, kto to vytvoril ako tá, ako tá technológia funguje
5: No, to V zásade úplne v jednoduchosti, bitcoin, tak ako poznáme, vznikol približne pred 12 rokmi. Išlo prakticky o odpoved na finančnú krízu z roku 2008, ktorá bola vlastne spôsobená kolapsom Lehman Brothers v Spojených štátoch. Projekt ako taký, alebo jeho autorom, originálnym autorom je v podstate len... Uh, by som povedal, anonimná osoba pod prezývkou Satoshi Nakamoto. Samozrejme, tomuto projektu uh, v, nejaké, um, uh, v nejakých, uh, uh, by som povedal, elementárnych častiach kódu alebo uh, algoritmu predchádzali viaceré iné, uh, by som povedal, pokusy o uh, kvázi decentralizovaný alebo v časti decentralizovaný finančný uh, systém alebo menu. Uh, tie väčšinou sa stretli s tým, že buď boli priamo zakázané, dokonca pár ľudí za to bolo aj odsudených, ako keby išlo o falšovanie de facto dolára alebo používanie inej meny v rámci nejakej jurisdikcie. Bitcoin bol v podstate prvým projektom, ktorý bol svojou architektúrou natoľko dokonalý, že dovoloval prakticky absolútnu decentralizáciu. A prakticky išlo o túto decentralizáciu, lebo v podstate každý centralizovaný projekt, ktorý by sa snažil, by som povedal, na globálnom meradle presadi to, že je akceptovaný ako nejaká komoditná mena, tak by jeho tvorca alebo v podstate firma, ktorá by to snažila sa prevádzkovať, mala početne veľa regulačných prekážok. Niečo podobné sme v podstate videli uh, približne pred rokom, kedy vlastne Facebook sa snažil spustiť svoj uh, neúplne kryptomenu, ale v podstate ako keby uh, uh, stablecoin alebo menu, ktorá je naviazaná na nejaký uh, košík uh, iných mien, primárne dolára. A tam ten problém bol úplne jednoduchý. Uh, v podstate tie najväčšie vlády sveta si uvedomili, že v tom momente by mohli v nejakom bode stratiť kontrolu nad uh, monetárnou politikou a tým pádom v podstate dali také prekážky samotnému Facebooku, že tento projekt ešte do dňa v podstate nebol realizovaný. Čo samozrejme na druhej strane podporilo nepriamo tieto staršie projekty, ako je Bitcoin a vlastne druhý, akože druhá najväčšia kryptomena, ktorá je v zásade aj zásadne zaujímavejšou, čo je Ethereum. Vlastne už pri Etreu sa ani nebavíme o kryptomene, ale sa bavíme o O celom decentralizovanom systéme financií, kde to nie je len o tom, že niekto niekomu môže preniesť nejakú hodnotu, ale dajú sa na ňom v podstate naprogramovať celé finančné produkty. Tu sa bavíme v podstate o komplexných finančných produktov od pôžičiek až po obchody s derivátmi, ktoré sú priamo vykonávané na samotnej sieti. Takže to by som povedal, to je také nejaké veľmi, veľmi základné intro. Uh, by som povedal ešte takú, taký detail, že uh, v zásade v 2017. Uh, došlo k takej, by som povedal, uh, z časti prvej takej uh, veľkej bubline, kedy uh, veľa primárne projektov, ktoré vydávalo svoje, by som povedal, ako akcie cez tzv. Initial Coin alebo ICOs bolo schopné vyhnať cenu Etre a cenu Bitcoinu do vtedy v podstate astronomických výšok v podstate Bitcoin sa dostal vtedy takmer na 20 tisíc Etreum zhruba na tých 1200-1400 dolárov. Tieto by som povedal maxima v podstate tým, že primárne veľa ľudí ešte vtedy používal tieto systémy čisto na špekuláciu skončilo prakticky prúdkým pádom, kedy tieto meny v podstate sa dostali na lokálne minima Uh, ešte prakticky minulý rok uh, pri korekcii počas covidu došlo k tomu, že bitcoin sa uh, síce veľmi krátku dobu obchodoval v podstate za niečo viac ako 3000 dolárov. Uh, veľká zmena prišla uh, prakticky až, by som povedal, v posledných mesiacoch, kedy sa verejne o by som povedal, kryptomenách a celkovo decentralizovaných financie začali vyjadrovať veľké spoločnosti, povedzme nejakí veľkí hráči, ktorí proste vyslovene začali propagovať to, že idú nakupovať vo veľkom jednotlivé kryptomeny. No a to nás v podstate dochádza až do súčasnosti, kde momentálne sme niekde asi, ja by som povedal niekde, asi, kde sme boli v roku 2017, kde v podstate ten trh sa začína extrémne, by som polá, prehrievať a v nejakých momentoch, napríklad čo sa týka samotného etrea, tak tým projektom to začína škodiť, lebo väčšina transakcií, napríklad je v rámci týchto decentralizovaných financií, je v podstate platená to samotnou kriptoménou a momentálne tie poplatky za tie jednotlivé transakcie sú tak vysoké, že. Uh, niek- niektoré tie funkcie prakticky už ani pre bežných používateľov nie sú prístupné, lebo stoja stovky dolárov niekedy aj tisícky dolárov takže uh, by som takto to asi nejakú uzavrol úplne na, na, na začiatok
0: uh-huh. lebo ja, čo teraz, ja čo si teraz spomínam tak, ale momentálne to tak možno ešte je že napríklad ľudia, že si medzi sebou platia Litecoinom, ale potom robia biznis s tými drahšími menami, že kvôli tým poplatkom medzi, medzi ľuďmi, tými pre, kvôli tým prevodom.
6: Uh,
0: áno, ako uh, v zásade uh, um, Bitcoin sa používa na
5: by som povedal na tým, že aj, aj proste samotná transakcia je jedna z tých najdrahších, uh, sa používa na multimilionové alebo statisícové prevody to je, nie, nie je to v podstate nie z kryptomena, ani zďaleka, ktorá by bola určená na proste nejaké denné používanie. V zásade sa o bitcoine uh, veľa ľudí vyjadruje ako keby o uh, rezerve, alebo digitálnom zlate, čiže fakt ide o niečo, čo sa nepoužíva veľmi často, je to pomalé a v zásade ide v rámci blockchainu aj o najstar- najstaršiu technológiu. Takže to je v podstate aj cíti na tých poplatkoch na rýchlosti a tak ďalej. V podstate fork nepriami, čo si sa aj zmienil ako Litecoin, je vlastne, ako by som bol trochu rýchlejší Bitcoin, ale stále je to v podstate veľmi stará technológia. V podstate, čo ide dnes do popredia, sú v podstate kryptomeny 3. a 4. generácie. Napríklad momentálne asi jedna z takých najrýchlejšie rastúcich je Polkadot, ktorá na jednej strane má proste už prvky toho etra, že môže exekúovať uh, veľmi komplexné, by som povedal, transakcie, nielen proste presun uh, nejaké hodnoty. A uh, na druhej strane uh, jej priepustnosť, ako samotnej uh, sieťovej štruktúry uh, uh, dovoluje uh, vyššie množstvo transakcií, čiže tie transakcie sú tým pádom aj ako diametrálne lacnejšie. Takže tento vývoj prakticky neskončil a určite neskončí ani týmito projektami. Čo je zásadná zmena oproti 2017 je to, že v rámci Etra, čo je vlastne to druhá najväčšia kryptomena, tak vlastne vznikol, by som povedal, úplne v podhubie. Ne, nebavíme sa už o kryptomena, bavíme sa vlastne o decentralizovaných financie. A decentralizované financie zjednodušene dovolujú ľuďom urobiť to, že keď niekto vlastní nejaké povedzme Etreum alebo nejaký stablecoin v rámci tejto siete tak si ho vie dať ako keby povedzme zjednodušenie do banky a môže mať o mnoho vyššiu úrokovú sadzbu, ako má napríklad v banke Dnes sa tá úroková sádzba na rôzne povedzme um, uh, stablecoiny pohybuje aj v desiatkách percent Takže porovnanie klasického finančného systému a decentralizovaného finančného systému len z pohľadu proste nejakých úrokových sadzieb je neporovnateľný. Čiže veľa uh, nielen špekulantov, ale proste reálnych fondov, dokonca aj finančných inštitúcií sa začína týmto zaoberať, lebo v zásade na konci dňa cieľom aj všetkých korporácií je urobiť čo najväčší profit. Čiže dnes, uh, ako by som povedal, aj ten nárast, ktorý vidíme, je spôsobený viacerými faktormi. Uh, ja si myslím osobne, že ten najväčší faktor je momentálne pred pár minútami V podstate Elon Musk priznal, že Uh, 1,5 miliardy nákupu, ktorý urobili v Bitcoine pred uh, asi pár týždňami alebo mesiacmi, bol Coinbaseom. A Coinbase je v podstate nie najväčšia zmená reň, ale je najväčšia regulovaná zmená reň a hlavne má sídlo v Spojených uh, štátoch. A ich, uh, oni idú ako na, ich akcie budú zalistované na newyorské burze. A uh, predpokladaná hodnota celého tohto balíka akcie je 77 miliard, čo je niekoľkonásobne viac, ako bol predpoklad ešte pred pár mesiacmi. A celý je to vlastne spôsobené tým, že cena týchto kryptomien exponenciálne stúpla. Čiže je dosť značný predpoklad, že uh, investóri alebo ľudia blízki v podstate Coinbaseu, alebo ktorí majú najmenú expozíciu, tak sa snažia túto valuáciu urobiť čo najväčšiu. Čiže značnú časť, by som povedal, tejto špekulácie, prečo dnes máme tie ceny veľmi vysoké, je to, že všetci akcionári prakticky Coinbase a starí investory sú čo najlepšiu valuáciu, v podstate, keď tie akcie prídu na burzu. Dnes tých 77 miliárd je dokonca viac, ako je hodnota v podstate New, New York Stock Exchange. Čiže, keby sme si to takto prepočítali, tak... Je v každého záujme, kto má tieto investície, aby proste tie ceny aspoň o, na nejakú dobu boli proste veľmi vysoké predtým, ako vlastne prebehne to IPO.
0: Hmm. A, no, ty si už dosť, dosť utiekol, ale a aké, aké druhy toho tých sieti, ktoré teda ešte sú okrem, okrem, okrem tej základnej, teda, povedme, že je základ ten bitcoin, tak aké druhy týchto sieti sú uh, momentálne? Je, 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 tých mien je teda kopec rôznych, hovorí sa tomu, že shitcoiny, ale teda asi, asi tých technológií nie je až príliš, to, príliš veľa, alebo tak by som to povedal. Že aké tie typy sú? Uh,
5: je taký základný rozdiel. V podstate uh, máme mainety a máme tokeny. V podstate tokeny sú nejaké ako keby subkryptomeny, ktoré bežia na jednotlivých mainetoch. V podstate ten najstarší mainet je samozrejme Bitcoin. Ethereum ako mainet má najväčší po- počet týchto tokenov. Uh, ano, nejaká časť by sa dala označiť, ako si to povedal, že shitcoiny ale na druhej strane uh, Etreum má, by som povedal najväčší stableconce, je vlastne Tether k tomu, čomu sa tiež dostaneme, lebo je to by som povedal možno aj uh, odpoved na to, prečo tieto valuácie všetkých kryptomien sú tak vysoko, ako sú no a potom máme asi ďalších uh, približne 20 uh, mainnetov tie sú, by som povedal, už podstatne menšie, ako je napríklad Etreum alebo Bitcoin, ale ako som sa zmienil, či je to proste Polkadot alebo ďalšie projekty sa postupne tým, že tie transakcie sú tak extrémne drahé na Etreu, tak sa dostávajú tiež akože relatívne rýchlo do popredia. No a ešte v rámci toho delenia, ako som povedal, O, sú mainety, sú vlastne tokeny a niektoré tokeny sú stablecoiny. No a ten najza, naj, najzaujímavejší a najväčší by som povedal taký o, ten driver alebo proste čo poháňa celé ekosystémy je vlastne Tether alebo USDT alebo USDT. Ide v podstate o. je to najstarší stablecoin svojím spôsobom. Uh, je bekovaný by som povedal poloanonymnou firmou uh, ktorá má, alebo mala pôvodne jednu z najväčších burz ako Bitfinex a momentálne uh, vytlačili alebo v podstate uh, kryju alebo je to veľmi ako diskutabilné alebo v podstate všetky audity ktoré boli robené tak uh, buď neboli zverejnené alebo neboli zverejnené časťou uh, táto by som povedal tento stablecoin má momentálne uh, valuáciu 32 miliard ale jeho reálny obeh v celom systéme je ono vyšší. A teraz by som len tak povedal, že len dnes uh, bolo vytlačených uh, takmer miliarda USDT. Uh, každý skoro deň je vytlačených niekoľko stovák miliónov a to sa dialo prakticky posledné tri mesiace. Čiže uh, do systému, tak ako, povedzme, uh, m- 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 Federálna centrálna banka Spojených štátov tlačí dolar,
0: No, to lopýtať, že posledný ja, že, rok či, bol
5: vysačený
0: až 40%. Vieš, či vôbec je nejaký rozdiel medzi tým, či, že nám túto uh, Európska únia a, a považme, FED produkuje peniaze nekryté ničím a len ich hľaduje do systému, že prakticky uh, toto je podobný systém.
5: No ono uh, nie je podobný, on je, je zboužiaľ, ale je totožný. Proste nie je to o tom, že mm. Bitcoin by bol teraz uh, by som povedal, riešením pre všetky problémy sveta a vyriešením finančnej situácie vo väčšine korporátov. Ale je to proste na konci dňa úplne to isté, čo, sa, čo vidíme v bežnom trhu. Napríklad akciový trh je tiež prakticky na svojich historických maximách. Čiže na konci dňa je to spôsobené tým, že približne za celý predchádzajúci rok bolo vytlačených 40% dolára, ktorý je vôbec v obehu. Tento dolár v prvom rade dostanú finančné inštitúcie, ktoré to ďalej posúvajú, povedzme, fondom na rôzne aj špekulatívne obchody. Čas týchto peňazí, samozrejme, keď sú akcie, dlopisy, všetko je na maximách, tak časť už sa nemá kde alokovať, lebo proste je to, je to proste veľké riziko pre, povedzme, daný fond. Tak sa pozerá niekto na alternatívy. No a jedna alternatíva, ktorá za posledný mesiacov proste bola len tak ako povedzme nikdy pohodená, bol presne Bitcoin a ostatné kryptomeny. Čiže samozrejme niekto to zobral ako čas alokácie a kryptomeny stále sú povedzme mizivé percento voči, voči celkovému trhu s akciami a s komoditami a tak ďalej. Takže stačilo prakticky pár miliárd na to, aby sme dosiahli niekoľko násobky, v podstate hodnú od uh, týchto kryptomien. No a pokiaľ bude pokračovať v podstate prakticky nelimitované tlačenie, primárne dolára, tak uh, tento dolár sa bude cez, či tieto stablecoiny, alebo priamo cez uh, burzy dostávať do kryptomien a vlastne bude len náfokovať túto bublinu. Čiže ono, mm-hmm. by som to srednul úplne zjednodušene, nie ide tu, že Bitcoin stúpa alebo nejaká iná kryptomená stúpa, Nám stúpa relatívne počet jednotiek dolára v systéme. A to je, čo dnes vidíme. Vlastne vidíme infláciu v aktívach. Či sú to akcie, alebo sú to kryptomeny. V kryptomenách je to viacej vyhrotené, lebo ich valuácia relatívna k iným aktívam v rámci sveta je nižšia. A to je v zásade, ja si myslím, z 90%, čo sa deje. Nejedná sa tu o nejakú radikálnu technologickú revolúciu, áno, tá revolúcia prebieha, ale ona takisto prebiehala aj pred rokom, alebo rokom a pol, ale nikto, nikto o to nemal, povedzme, až taký zájem, ktorý došiel až po vytlačení o, takéhoto extrémneho vnosta doláru.
0: Mhm, jasne. No, chalani, ak máte nejakú otázku, môžete dať, keď nie, tak ja tu mám ďalšie veci nachystané na, na hroba. Pepe, počuješ ma nejako? No, už ťa počujem teraz výborne, môžeš hovoriť?
6: Zaujímavé, je, pozdravujem všetkých poslucháčov aj kolegov. Prevzali ste mi iniciatívu v nádhernej videoskladbe Salala Banda, Nasrata Banda. Takže <laughs> to je, myslím, že hit týždňa určite. Takže vás pozdravujem a tým pádom je to OK, neviem, kde sa chyba stala, ale funguje to. Takže uh-huh. asi tak.
0: Len daj Neži si potom mikrofon ďalej daj si no, posúňte potom no, no, o dus, lebo je to hodne blízko ho je to potom. Teraz je to dobré ok. výborne. Dobre, no, okay. dobre takže, to ne, takže to nebola otázka. Takže uh, Karol Neventy, nemôžeme vás takto vyvolávať, ak, ak máte musíte hovoriť, takže nemáte dobre. No,
4: ďakujem. <kým> ďakujem za úvod, bolo to veľmi vyčerpávajúce. Mňa to len zaujíma vlastne, čo je zdrojom tých kryptomien, čo je zdrojom vlastne toho bohatstva od pochádza. Pretože ja som bol vždy presvedčený o tom, že sa jedná o dolár, ale pokiaľ je niečo naviazané na dolár, tak je to v podstate choré. Že to neznamená, to není žiadne riešenie ničoho. Tak mňa skôr zaujíma alternatíva, že <coughs> ako by to mohlo vyzerať, keby kryptomena bola riadená nejakým štátom ako druhá mena. A bola by to plne elektronická mena, ale s tým, že by bola riadená nejakou národnou bankou či sa nad tým rozmýšľalo a že či je toto reálny, reálny pohľad, a že či by toto zabranilo tej inflácii, ktorá vlastne tam vždy hrozí, keď tam môžu vstupovať špekulanti a môžu vkladať a vyberať peniaze. To znamená, že sú poklesy a nárasty na základe špekulácie, ale nie, nie je to stabilné. Ďakujem.
5: Um, je to trošku zložitejšia téma, lebo tam sa vlastne mieša, aby som povedal, ako monetárna politika v zásade už ten systém, ktorý dnes funguje, väčšina dolára a väčšina EUra a iných a v podstate tradičných mien je elektronická. To, že nie je na blockchaine alebo nepoužíva technológiu blockchainu, to je prakticky nie až tak podstatná vec, keďže žijeme prakticky v digitálnom svete. Čiže teraz povedzme, keby ECB aj oficiálne ohlásila, alebo samozrejme aj reaguje na nejaký vývoj, že zavedie Uh, digitálne euro, čiže vlastne euro, ktoré bude na blockchaine, či sa použije eurochain alebo nejaká iná technológia, hovorím, nie je to uh, smerodajné. Ten podstatný rozdiel medzi kryptomenou a povedzme tým elektro- elektrickým eurom je to, že elektrické euro je svojím spôsobom centralizovaná databáza, kde niekto môže vstúpiť, prepísať transakcie a tak ďalej. Na blockchaine je to, keď je to decentralizované, je to prakticky nemožné. Rozdiel je asi taký, že aj keď je mena decentralizovaná a má nejaký kód, ja napríklad, my sme vydali tiež taký ako nejaký eurový projekt a my vieme kontrolať celý kód. Čiže ja predpokladám, keď ECB alebo iná centrálna banka vydá menu, tak nebude bude na báze blockchainu, ale nikdy nebude tak, že ju nebude môcť kontrolať centrálna autorita. A centrálna autorita na konci dňa môže presne robiť to isté, čo robí teraz. Čiže niekto napríklad pošiel prádu, platba neprejde, alebo o, daný im napríklad účet bude zamrazený. Čo dnes napríklad paradoxne a zaujímavo majú tieto najväčšie kryptomeny, či je to USDT alebo USDC, čo sú vlastne najväčšie dolárove stablecoiny, tak oni v svojom vlastnom kóde majú to, že vedia pozastaviť transakciu, vede zamraziť, proste danú peňaženku a v zásade schábať dané zdroje. Čo málo ľudí si vlastne uvedomuje, ale tá funkcionalita tam je. Svojím spôsobom dnes tieto stablecoiny sa správajú ako centrálne banky. V prípade USDT sú prakticky absolútne neregulované a už sami priznali, že samotný stablecoin je vlastne, jeho rezerva je v bitcoine, ale nie je v dolári. Čo znamená, že môžu vytlačiť neobmedzené kvantitu, ako keby som povedal tohto digitálneho dolára, kúpiť bitcoin, cena bitcoinu ide hore a môžeme zase vytlačiť viacej a stále ženiem cenu bitcoinu hore a mám stále viac v rezervách, lebo samotné rezervy sú v bitcoine a cena ide hore. Čiže je to perpetuum mobile. No a to je v zásade to isté, čo robí um, uh, hoci iná centrálna banka, len s tým rozdielom, že nenakupuje bitcoin, ale nakupuje dlhopisy. Čiže keby som to zjednodušil, tak Tie systémy nie sú, nie sú nejako iné. Je to proste iná technológia, niečo je regulované, niečo je nejaká oficiálna centrálna autorita. A tá otázka je, že či čím je to kryté alebo či, ako hodnotu je to kryté. V zásade nie je to kryté. Ničím je to kryté len tým, za čo je to niekto ochotný na voľnom trhu vymeniť. Čiže v prípade bitcoinu si zoberme nejakú väčšiu burzu. Niekto chce predať, niekto chce kúpiť. Akú hodnotu za to tá protistranná ponúka je prakticky skoro nemožné zistiť, lebo dnes, aká je cena dolára. No, tak mení sa v čase a mení sa aj v mieste. A tie alternatívy, ktoré vznikajú aj v rámci akože, kryptomien, tak je, by som povedal, sú to skôr momentálne menšie projekty, ale um, id, idú toho, by som povedal, tzv. algoritmických stablecoinov, že um, napríklad um, daní by som povedal, počet jednotiek uh, sa stabilizuje na základe nejakej ceny nejakého daného asetu. Čiže môže to byť napríklad naviazané na dolar, ale napríklad uh, samotný uh, uh, samotná ponuka uh, jednotlivých jednotiek uh, tohto stablecoinu je elastická. Čiže v takýchto by som povedal ekonomických experimentov, akože ten aset, taký jeden z najväčších je napríklad Amplefort, tak je, je viacero a niektoré proste povedzme za mesiac dva zmiznú, niektoré proste pretrvajú ale tie experimenty sa dejú a to môj predpoklad je taký že proste za pár rokov áno niekto asi vymyslí niečo, čo bude riešiť možno kráziť tento problém ale ten problém to nikdy nebude riešiť lebo Uh, vždy, pokiaľ budú existovať ako suverené štáty, tak uh, jedna z tých zásadných vecí, ktoré si v podstate uzurpujú, je to, že môže mať kontrolu nad uh, tou monetárnou politikou. A to je presne prečo Facebook, alebo v podstate korporácie ešte doteraz neboli, alebo tie, ktoré majú v podstate stovky miliónov, alebo miliárd uh, uh, užívateľov, im nebolo dovolené, aby mohli si urobiť vlastnú kryptomenu, alebo tým pádom by vlastne ohrozovali samotné, samotné štáty, alebo samotné v podstate, o, ako máme Európsku úniu, alebo máme proste eurozónu. Takže o, ten, ten, by som povedal, tá komplexita na jednej strane je technologická a na druhej strane je v podstate prakticky geopolitická. O, kde to vidím najbližšiu dobu je to, že o, vlastne tieto veľké americké korporáty, primárne Coinbase, Tesla a tak ďalej, prišli na to, ako vlastne veľmi ľahko zarobiť. Čo je, čo je napríklad taký zaujímavý údaj, v podstate samotná transakcia Tesly, čo stala 1,5 miliardy dolárov, tak tú 1,5 miliardy dolárov dostali za tzv. zelené kredity tým, že produkujú elektrické autá. Čiže to mali v podobe prakticky grantu. Tých 1,5 miliardy, ako som spomenul, vymenili skrz Coinbase s anoným čínskym investorom čo je tiež samotný, ako zaujímavý fakt. Tým pádom zvýšili hodnotu ako, uh, IPO samotného sú na 77 miliard. No a dnes uh, tých 1,5 miliard má skoro dvojnásobnú hodnotu, čiže zarobili viac ako miliardu dolárov len na tejto transakcii za pár týždňov. A je to vyšší profit, ako mali historicky za predaj všetkých svojich vozidel. Čiže keď si toto celé zrátame, tak uh, momentálne biznis tesly nie je produkcia aut.
0: Mm-hmm. <laughs> e, e, dobre, no e, ďalšia vec by ma zaujímalo povedzme, povedzme, že pri bitcoine keďže Bitcoin sa používa e, veľmi často na nákup drog, zbraní e, a ako je to teraz tou anonimitou je, je taká 100% alebo je možnosť teda dohľadať človeka, pretože nejakým spôsobom raz si chce, on tie peniaze reálne vybrať zo toho systému, pokiaľ naozaj neobchoduje len v tom a nenakupuje, nepredáva, aj keď v dnešnej dobe už sa dá veľa veci, teda neviem či chleba, ale uh, rôzne veci si kúpiš za bitcoiny. Že ako je to, to s tou anonimitou, realita?
5: Tak re, realita prakticky by som povedal, že Bitcoin je asi jeden z najmenej anonimných v podstate konov momentálne. On samozrejme ako nemá priradené meno a tak ďalej, ako na tom samotnom uh, menete, ale m, rôznymi metodami je pomerne dnes už jednoduché zistiť, uh, kto bol za danou transakciou. Keďže väčšina používateľov obchoduje alebo ako si aj spomenul, sa chcú dostať buď k reálnemu tovaru alebo k reálnym peniazom, tak idú cez nejakú zmenáreň a tam sa v podstate už dnes prakticky každá krajina to má v rámci uh, boja uh, s terorizmom a praním špinavých peňazí, tak zbiera prakticky údaje uh, o svojich klientov, zbiera v podstate údaje o ich oh, proste digitálne stope, čiže minimálne sú to IPčka. A potom rôznymi ďalšími metodami sa relatívne dá jednoducho prísť na to, oh, kto je za danou transakciou, čo sa týka Bitcoinu, Etrea alebo ďalších akože kryptomien. Takže tá mhm. anonimita, oh, aj by som povedal vôbec používanie oh, týchto kryptomien na tieto obchody, aspoň tých najväčších, napríklad tento rok, radikálne nám predstavuje zhruba niečo menej ako 0,5%. Čiže práve tá kriminálna aktivita, keď nejaká bola alebo keď je nejaká, tak ona skôr sa už pohybuje v rámci, by som povedal, kryptomien, ktoré sú na to spôsobené. Tam je asi najväčšia je prakticky Monero. Uh, problém je, že Monero momentálne už začal blokovať prakticky každý väčší provider uh, z menárne. Uh, je to presne spôsobené tým, že uh, tie transakcie sa veľmi, veľmi ťažko, prakticky skoro v niektorých prípadoch nemôžne zistiť, kto je pôvodcom tej transakcie a tak ďalej. Takže na jednej strane, by som povedal, sa vytvára skôr taký subsystém uh, s anonimnými kryptomenami a v podstate ten bitcoin a tie, tie hlavné meny tým, že do toho vstúpili korporáty tak svojím spôsobom sa začínajú od tohto očisťovať a začínajú fakt byť by som povedal nejakým rezervným inštrumentom keď to tak môžem nazvať pre možno tieto veľké korporáty ktoré sa snažia takto no, jednoducho vytvoriť ne, možno priamo alebo nepriamo uh, umelý zisk na svojich proste, súvách a účtovných proste, uzavírkach
4: mhm.
5: ja, mám, mhm. ja mám takú jednu
4: otázku keď môžem ešte
0: No odkiaľ,
4: sa bere, odkiaľ, sa, odkiaľ sa bere bohatstvo všakých kryptomín to znamená, že čo spôsobuje rast kryptomeny, rast tej hodnoty je to akciový trh, alebo je to to, že niekto si kúpi bitcoin a vloží do toho peniaze
5: no to, to som ako zjednodušenie už uh, sa snažil vysvetliť, prakticky najväčší momentálny systém momentálne je stále americký dolár. Za posledný rok sa vytlačilo povedzme 40% všetkého dolára, ktorý je v cirkulácii. A o, v zásade ten najväčší trh bitcoinu a ostatný rakoty, to najväčší kryptomien aj samotných stablecoinov je voči doláru. Čiže dolár určuje hodnotu, by som povedal alebo je priamo cena bitcoinu naviazaná na cenu dolára. Čiže keď stupne počet jednotiek dolára v systéme, vidíme, že stúpajú proste hodnota, nie hodnota, ale cena jednotlivých aktív. Čiže, či sú to akcie, alebo sú to kryptomeny, alebo v nejakom bode to budú akože komodity. Napríklad cena ropy tiež začala trochu rásť aj na základe toho, že proste sa viac začína špekulovať, že tá cena by mala byť proste vyššie, lebo proste samotného dolára a samotných financí v týchto inštitúciách viacej. Takže... Hodnota, by som povedal tá základná je daná primárne uh, hodnotou ako je krytý dolar čo je už otázka sama o sebe a potom samozrejme niektoré kryptomeny by som povedal majú nejakú utilitárnu hodnotu v tom, že uh, môžem si urobiť platby bez toho, aby som potreboval nejakú centralizovanú finančnú inštitúciu, čiže viem v podstate obís bankový systém a viem, áno, niekomu presunúť nejakú hodnotu bez toho, aby by do toho vstupovala nejaká proste treťa strana. No, tomu, tomu všetkému
4: rozumiem, to je v poriadku. Aj tomu raz to rozumiem, pretože to je vlastne bežná inflácia. Tam...
5: Je to inflácia. Tam, tam... 80% je to inflácia. Podľaňa.
4: No, tak, ale to potom popiera, k čomu ten bytkom bol sa vytvorený, ale moja sa smeruje k niečomu inému. Nejde o to, že nejde o to manipuláciu trhu. Ak príde nejaký veľký fond a vloží tam 10 miliónov dolárov, alebo koľko, cena začne, začne stúpať, to, čo sa stalo vlastne pred mesiacom. A ľudia to uvidia, špekulanti, a vlastne nastane ten bullrun de facto, Všetci si začnú nakupovať, ide to prudko, prudko hore, a jednotka za Bitcoin stúpa a potom, keď dosiahne nejakú hodnotu, tak sa vlastne stane klasika, že tie fondy prídu a vyberú si svoj zisk a vlastne to padne dolu. A mňa zaujíma to, že jak vlastne ra- je robená tá cena. Jak je robená tá cena. Je to tým, že jak ľudia nakupuj- jak vkladajú do systému peniaze a vyberajú do systému peniaze, alebo je to riadené cenou, cenou, cenou vlastne jak, za koľko sú ochotní ľudia nakupovať ako bežná akcia. Mám zaujíma, či je, to bež- či je to riadené ako bežná akcia, alebo je to, či to je to riadené tým, koľko je peniazy v systéme.
5: No, z- z my som povedal, je to tá druhá vec, je to Reálne, o, dané skôr počtom ľudí, ktorí sú ochotní za danú cenu proste zaplatiť, za daný počet jednotiek je nejaké kryptomeny. E, rozdiel oproti bežnému akciovému trhu je, že akciový trh, či je to americký, nemecký atď. je na nejaké burze, ktorá je centralizovaná a má nejaké regulácie. Bitcoin sa prakticky chová ako komodita, kto ju vlastní, ten ju má, nie je to napísané k jeho menu, a môže ju voľne prakticky hoci kde inde predať. Môže ju predať cez burzu, ale môže ju predať prakticky aj OTC ako over the counter. Čiže nájde si nejakého človeka, ktorý je ochotný to kúpiť. Či je to za tú cenu, aká je v podstate niekde na burze, alebo sa dohodnú inak. To už je v podstate absolútne uh, neprepojená vec. Uh, čo je, by som povedal, tu na... Alebo čo bolo naznačené, že uh, keď príde teraz povedzme akože Tesla alebo proste príde nejaký veľký iný korporát môže to byť v budúcnosti Apple, Microsoft a tak ďalej tak uh, všetci v zásade počítajú s tým, že majú toľko veľa peňazí, že keď prídem na trh a to nakúpim, tak cena proste sa posunie hore. Proste normálne uh, je väčší dopyt, je nižšia ponuka a tieto bitco nesiahnem mm. z trhu. No a zásade to spúšťa túto špekuláciu, keď to urobím ja, potom to urobím môj kamarát v nejakom hedžovom fonde a potom o tom napíšeme niečo na Twitter a potom niekto iný napíše na na tom na Twitter a potom začneme špekulovať, tak sa dostaneme presne do toho bodu, čo vidíme posledné 3-4 mesiace, že tie najväčšie fondy nakupovali, keď to bolo relatívne dole, nakupovali od 4 tisíc do 15 tisíc a dnes vlastne už čo vidíme, je v podstate marketingová kampaň. A na konci dňa, povedzme, ako aj tá Tesla, účtovne potrebuje zarobiť. Čiže majú momentálne asi nerealizovaný profit v hodnote 1,5 miliardy a v nejakom bode tým, že áno, potrebujú niečo asi vyplácať, tak tú pozíciu začnú likvidovať. No a logicky, každý tú pozíciu chce likvidovať niekde, keď je tá cena najvyššia. Čiže môže sa nám presne stať to, čo sa stalo v 2017. Teraz nehovorím, že to by, to, to je, to je, to je, vždy sa to rímuje, nie je to presne to isté. Ale proste po tejto perióde tohto, no on sa to technicky nazýva, že hype, uh, dojde k takému vytriezveniu a potom áno, nejaký retail investor alebo retail v podstate obchodník príde na to, že som kúpil bitcoin za 50 tisíc. To bolo presne ako že v roku 2017, keď ľudia najviac nakupovali, keď to stalo najviac. Čo je proste akože paradox, ale väčšinou takto uh, psychológia, by som povedal, tej väčšiny funguje. Takže momentálne áno, je to, to riziko, že ó, tá cena pôjde dole, je asi vyššie, ako, že cena pôjde hore, ale ten rázd je ó, prakticky hyperbolický a je veľmi ťažké predpokladať, kde to až môže ísť. Ako ten bitcoin technicky môže ísť na 100 tisíc, na 200 tisíc, lebo dolára môžu, alebo niekto môže vytlačiť, alebo môže ho použiť skoro neobmedzené množstvo. Čiže tá cena môže áno, ísť skokovať, to čo prakticky vidíme. A v nejakom bode presne niekto v tom do, do, ten dolár musí vrátiť, vo väčšinou je to buď požičané, alebo požičané poži na niečo iné. A chce si, by som povedal kryštalizovať tento profit. No a v tom momente, keď väčší hráči z toho začnú vystupovať, tak uh, logicky celý trh uvidí, že áno, no, tu no, jasne...
0: Tak mali predelej. Malý predelej, jak hovorí Áno. No a potom nastupuje
5: proste panika, depresia a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, to vzniká proste na každom, by som povedal, akože v takom kvázi prirodzenom trhu. Problém je tu, že uh, ten počet jednotiek toho dolára sa mení v čase, proste rastie. Čiže dnes je veľmi ťažko povedať, keď niekto napríklad urobil, ja neviem, dvojnásobný profit na bitcoine, či tá reálna hodnota tomu zodpovedá, alebo re, v reálnom doláre to takto nemusí byť. Takže preto, preto by som povedal, že ten náš pohľad na to, že áno, niečo rastí, niečo je bublina, tak bohužiaľ dneska je to stále, je to stále o počte dolárov v systéme. Dokonca mm-hmm. ani to euro, tak ešte keď som to povedal, tie, uh, tie investície do bitcoinu, ktoré idú mimo dolár, sú zanedbateľné. Prakticky možno sa bavíme o uh, 10 až 15% iných mien, ako je euro, jen a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, celá, proste, proste by som povedal, táto investícia veľká za poslední pár mesiacov je prakticky dolár. Alebo dokonca je tento by som povedal digitálny dolár v podobe tohto stablecoinu, ako USDT. A ten ešte by som povedal, je nie ani kryty tým dolárom, ktorý ten starý dolár má, čo je ešte by som povedal ešte viac paradoxné. Takže ako je to keby, že bublina v bubline o, zjednodušene povedané.
0: Takže, pokiaľ to dobre chápem, takže sú tam dva faktory. Pokiaľ niek- je niekto, kto vie manipulo- manipulovať cenou dolára, vie toho vplyvniť teda hodnotu tej kryptomeny a potom teda veľký hráč ako napríklad Elon Musk, čo tam dal 1,5 miliardy, alebo teraz, ono ovplyvnil cenu o d- okolo 20 tisíc, sa mi zdá, že nahore toho Bitcoinu. Sú t- on, on,
5: on vlastne, bol, bol, bol tak vo viacerých takých vlnách, v podstate ta poslana bola asi pred týždňom niečo. Táto vlastne posunula na tých skoro 50 alebo cez 50 tisíc. Ináč ako ten uh, najvyšší bod sme mali pred pár minútami. Skoro 52 tisíc dolárov. Čiže, mm. čiže ten hype, ako som povedal, on stále pokračuje. Uh, Elon Musk to, či je, nie je najbohatší človek na svete, to je až tak nie podstatná otázka. Podstatné je to, že má 45 miliónov followerov na samotnom Twitteri ktoré proste s týmto ovplyvňuje v zásade verejnú mienku. On to robil prakticky predtým aj s akciami Tesly. Vlastne Tesla tiež viacero analytikov hovorí, že je prakticky v bubline. Čiže Tesla v rámci svojej akciovej bubliny vyvolá ešte akciu v Bitcoine, ktorý nakupí a potom vlastne zrejme asi v nejakom bode s profitom začne aj predávať. Čo je asi dobre pre akcionárov Tesly, ale ako hovorím, je to asi iný biznis model ako produkcia elektromobilov.
0: Uh-huh. Jasné. Uh, jak by ste chaleni niečo chceli, môžte? Ak nie, tak uh, povieme ďalšie otázky.
4: No ja mám o... takú otázku, ako, skôr, to, 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 to sa bavíme teraz o tom, že v poriadku, bavi, sa to, chová sa to akcia, chová sa to ako zlato, v poriadku, ale trošku, keby sme trošku snívali, <laughs> že napríklad Slovenská republika by si chcela vytvoriť svoju vlastnú korunu virtuálnu ako záložnú ako plan B, tak ako by to malo prebiehať a ako by to fungovalo.
0: Myslíš ako miesto euro napríklad, že e, taká akcia?
4: No, nie, myslím ako, že slovenská koruna, keď by zle, keby padlo euro, tak aby som mali záložnú menu.
0: Uh-huh.
5: Tak ako tú základnú, povedzme, keby že nemusíme vyvíjať celý nejaký náš špeciálny mainnet, že proste položíme mainnet, ktorý existuje povedzme aj tak deploynutie takéhoto kódu, ktorý by to asi zvládal, trvá radovože že minúty. Čiže ten akože úplne, úplne nejaký radikálny takýto plán na nejaký takýto, že kvázi settlement alebo niečo podobné sa dá urobiť extrémne rýchlo. To v podstate sa uvažovalo, alebo to bolo také ešte jeden čas minulý rok, kedy boli proste tieto problémy v Katalánsku, že proste, ako budú mať menu, oni automaticky prišli, že proste prvá bude nejaká kryptomena, takže si myslím, že aj v budúcnosti, keď budú nachádzať sa nejaké krajiny v nejakej takéto situácii, tak to bude vlastne tá najrychlejšia možnosť ako niečo takéto urobiť. Na urobenie ako celou, ako by som povedal finančného systému a tak ďalej a tak ďalej, bude trvať trošku asi dlhšie, ale radovo dneska stále hovorím, je, to, je to veľmi rýchle. Praktické používanie, samozrejme, tým, že väčšina populácie už má smartfóny, tak prakticky nepotrebuje ani karty, nepotrebuje komerčné banky. Čiže v podstate stačí jedna nejaká kvázi centrálna banka, ktorá každý mesiac môže aj priamo poslať a to vlastne prečo sa aj vyvíja digitálne euro, lebo to umožňuje uh, v podstate dať peniaze priamo do peňaženiek alebo do vrecka samotných ľudí. Nemusí to ísť cez komerčné bránky, nedie to cez prostredkovateľov. Lebo dnes ten paradox tej modernej monetárnej politiky je taký že uh, centrálna banka sa snaží vyvolať infláciu, ale ani nevie vyvolať veľakrát na bežnom trhu. A je to z toho titulu, že komerčné banky vlastne nechcú požiť, uh, požičiavať ďalej. Alebo požičiavajú len ľuďom, ktorí majú nejaký kredit, čo sú väčšinou zase nejaké inštitúcie. A ten bežný spotrebiteľ alebo ten človek uprene na konci uh, z tých novovytlačených peňazí vidí absolútne minimum. No a v prípade použitia takéto, povedzme, meny, tak existuje možnosť, sa to vlášať, že base money, že centrálna banka priamo zo svojho balanšitu ako keby pošle prostriedky tomu koncovému konzumentovi. No a to je ešte jedna v podstate taká z moderných, a nie až tak moderných monetárnych téz v rámci celej tejto diskusie, že v budúcnosti ten systém môže fungovať bez komerčných bank, bez korporátnych by som povedal, inštitúcii a bude fungovať v podstate na báze toho, že ako sa bavíme, že nejaký základný príjem a ten základný príjem nemusí byť z daní, ale môže byť formou prakticky takéto ako keby, že inflácie, ale nepôjde cez finančné domy, ale pôjde priamo povedzme danému okruhu ľudí. No super.
4: Ešte je to trošku taká malička, že keby sme na to vytvorili tú digitálne digitálnu korunu Slovensku. Čím to bude kryté? Kto určí hodnotu tejto koruny? Je to centrálna banka, že povie, že je to kryté zlatom alebo nečím, alebo je to proste
5: sa len povie, že to tak bude, ak kto to udrží, ak kto to ustráži? No um, a to je v podstate, ako funguje v podstate systém aj dnes, či je to euro, alebo je to dolar. V zásade, trh rozhoduje o tom, aký je kurs, hovorím, pokiaľ samotná ja neviem, centrálna banka si nepovie, že chce mať kurz niekde, ale vtedy musí intervenovať na trhu a musí mať vlastne zásoby tých aktív, za ktoré to vie meniť. Čiže, keď ja napríklad chcem udržať v pásme Euro voči doláru, tak buď mám veľa doláru a ho viem napríklad, že predávať a tým udržujem nejaké pásmo, nejaký kurz. Čiže to isté v podstate by nastalo v prípade novej kryptomeny, povedzme národnej, tak asi bude existovať nejaký trh povedzme slovenská koruna dolár a keď Slovensko nemá doláre tak proste tá hodnota alebo cena tej kryptoveny, tej novej kryptomeny no, nemusí byť prakticky žiadna lebo nemáme rezervy čiže keď má fungovať nejaký akože, povedzme, systém a má byť nejako, povedzme, ako zabezpečený čo sa týka nejakého predvydateľného kurzu tak musia byť nejaké rezervy Čiže tá rezerva môže byť v nejakej inej mene, môže byť v teórii v zláte, alebo niečo, čo je všeobecne výmeniteľné. Čiže tá kryptomena samotná o sebe je v podstate len nejaký technologický pokrok, ale ne, nerieši by som povedal ten ekonomický fundament. Ten ekonomický fundament je na konci dňa stále tá reálna sila tej ekonomiky. Čiže povedzme dnes ja neviem, najväčšia ekonomika na svete, čo sa týka asi reálnej produkcie, je povedzme, že Čína. Čiže Čína si vie povedať, že áno. O, z Číny treba svetu vyviezť, neviem, koľko proste produkcie o, v zmysle tovaru, strojov a tak ďalej. A za to, za výmenu dostáva v podstate men iných štátov. A tie meny iných štátov zase vie meniť, alebo kryť tým vlastne svoju cenu johanu. A teraz, keď Juan bude digitálny, alebo bude v podobe kryptomeny, zase to na tom ekonomickom fundamente prakticky skoro nič nemení. Takže to by som povedal, že národná kryptomena je len technologický prostriedok, ako v podstate mať možno trochu efektívnejší systém, ale uh, ako by som povedal, uh, neurobiť to chlieb lacnejší.
0: Uh-huh. Ďakujem. Štačí hmm? a Karol, takto? Dobre. <kým> <kým> no, no, mám, ešte,
4: mám ešte nejaké otázky, ale to je zbytočné. <kým> <kým>
0: Ďakujem. <kým> Však v povode. Môžeš ich potom položiť ďalej. Ďalšia otázka, Robo, z mojej strany, máš nejakú vedomosť o tom, že napríklad Čína a Rusko medzi sebou, napríklad si platia nejaké veci, aby obchádzali SWIFT takýmto spôsobom? Že, že si platia v krypte hore dole, aby obchádzali americký systém, ten bankový?
5: tak ono to nie je len ako Rusko, Čína, ale je tu proste viacero krajín, ktoré buď sú na zozname a tam veľakrát dochádza aj k Bartrom. Čiže teraz hovorím... To by som povedal ta pointa. O, dosť veľa napríklad, čo sa ako nie úplne oficiálne hovorí, tak veľa napríklad výmeny fakt o, v továrok z Číny do Ruska alebo do iných krajín, napríklad prebieha presne v tomto USDT, ktorý prakticky nie je kontrolovaný americkou vládou, ale stále reprezentuje cenu dolára. Čiže mm. uh, by som povedal, skôr to m, dnes uh, funguje, čo sa týka kryptomien, uh, pri, primárne v tej privátnej sfére, ale ako nie je úplne vylúčené, ako, uh, v podstate aj Rúska federácia uh, z určitej časti Čína, tak začali skupovať prakticky zlato, čiže v nejakom bode nejaké štáty môžu časť týchto svojich rezerv v podstate diverzifikovať aj do tých najväčších kryptomien. Ako. Nejakú logiku to dáva, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že aj by som povedal to zabezpečenie samotného Bitcoinu alebo Etrea nikdy asi nebude že 100%. Čiže teraz povedzme, že keby nejaká vláda mala nejakú veľkú pozíciu v Bitcoine a povedzme, že 50 a 60% celej napríklad toho miningu, alebo v podstate ťaženia bitcoinu, alebo overovania siete bitcoinu je v Číne, tak áno, Čína v podstate môže svojím spôsobom ovplyvniť ako by som povedal samotnú bezpečnosť tej siete, alebo v zásade mať kontrolu nad danou kryptomenu. Samozrejme, to je technologicky špecifické pre každú kryptomenu, ale keď si dnes to úplne zredukujeme, povedzme, že len na ten bitcoin, tak dnes sa bavíme o tom, že prakticky bitcoin je kontrolovaný najväčšími ťažiarmi primárne z Číny. Čiže oh, diverzifikovať do bitcoinu znamená aj to, že kupovať si v podstate túto bezpečnosť oh, od oh, čínskych ťažiarov.
0: Uh-huh. Toto, toto mi vnúklo otázku, má som to aj poznačené, Čítal som, č, čítal som na zopa na stránkach o hľad, u ťažiarov, že prakticky ta sieť, pokiaľ má malý hash, alebo teda málo ťažiarov, takže je menej bezpečná a že nejakým spôsobom, že zabezpečili tým, že nalákali teda vyššou cenou toho coinu na, na to ťaženie, aby bola bezpečnejšie. Že ako to vlastne funguje to, to a tá bezpečnosť. Tam bol nejaký špeciálny typ útoku, bol použitý na tú sieť, ale teraz nespomenem si na ten názov v prípade, že, že mala slabý ten, ha, ha, ten hash rate o, v
5: podstate o, takto ešte by som povedal, že o, zjednodušenie o, tu sa bavíme o takzvanom proof of work, čo znamená to je to klasické ťaženie, čo vidíme na bitcoine a aj v podstate na o, o Etreu to sa mm-hmm. samozrejme asi ďalšími forkami alebo vylepšeniami zmení to znamená to, že uh, celá sieť je zabezpečovaná tým, aký má v podstate, uh, ako uh, je uh, zložité uh, uh, mať takú výkonnosť, aby som v tej sieti mal povedzme 51-percentný podiel. A z toho vychádza to asi, o čom si chcel hovoriť, je 51-percentný útok. Čo Aha. úplne jedno, zjednodušenie znamená, že ja v rámci nejakej tejto siete kontrolujem 51%, čiže mám na väčšinu ako keby hlasovacích práv. Toho čiže viem povedať, že história nie je taká, aká bola, ale je taká, aká ja poviem, lebo ja to overujem, lebo mám 51%. Je to zjednodušenie povedané presne to isté, ako keď mám 51% v nejakej firme alebo akciovej spoločnosti a ako povedzme akcionár cez nejaké valné sromaženie poviem, že pravidlá sa zmenili. Zjednodušenie je to o tom Čiže keď napríklad čínsky ťažiary kontrolujú cez 51% tohto hash rateu alebo týchto by som povedal tak zjednodušene hlasovacích práv, tak vedia vlastne zmeniť pravidla hry vedia zmeniť úplne v radikálnom uh, svetle uh, uh, samotné balanci na samotných peniaženkách Čiže povedia, že niekto nemá tisíc bitcoinov niekto niekto nemá bitcoin napríklad a opačne tá druhá technológia, ktorá sa viacej už využíva v tých modernejších kryptomenách, je zase Proof of Stake, kde to zase funguje tak, že nie sú to ťažiari, ale sú to skôr tí ľudia, ktorí vlastnia tú kryptomenu a zase cez nejakú inú algoritmiku oni vlastne riskujú ako keby ten počet svojich coinov tým, že overujú dané transakcie, kde zase, ako hovorím, nič nie je proste ako... Uh, úplne, že 100% bezpečné, ale nepotrebuje k tomu niekto postaviť, povedzme, nové elektrárne na to, aby proste uh, mal elektrinu pre pomaly desiatky tisíc jednotlivých minerov. čiže uh, je to skôr proste postavené na incentíve tých samotných holderov, alebo tých uh, majiteľov, tých jednotlivých koinov, aby uh, proste overovali správnosť tých transakcií a v podstate keby oklamali pri tom overovaní, tak vlastne by prišli o to, čo majú. Čiže vlastne by oklamali sami seba. Takže no, je to zase filozofické. A,
0: a pri tomto overovaní, teda namiesto na teda toho veľkého výkonu, čo som čítal, takže Bitcoin má spotrebu ako celá Česká republika uh, ročne. Myslím, že to
5: dokonca Argentína,
0: takže to, no. ako, je to už áno. Takže ja, ja, cel, celkom slušné, slušné teravaty, alebo ja, neviem, koľko to je. <laughs> Presne. Ale, ale že, ešte toto, keď si hovoril, že teda tento nový systém Proof of, of, of Stake, že ľudia teda dajú, dajú do systému svoje, vložia svoje financie, a ja, koľko dostanú oni za to, že mám mesiac spustený nejaký server doma, ktorý toho veruje?
5: O, teraz napríklad Ethereum ETH 2.0 v podstate na tej novej sieti je to niekoľko okolo 10% na ranovanie jednotlivého nodu. Čiže za 32 ETH povedzme zárok je to niekde okolo 10-15% momentálne myslím.
0: Čiže takže on má zablokovaných relativne. takže on má zablokovaných nejakých, no, riskuje, povedzme, riskuje
5: 32 ETH,
0: milión 30 korún 30. v prepočte milión českých tam uložených, no, ktoré nemôže používať
5: má za to 10-15% úrok a samozrejme by toho musel mať trošku viacej lebo tých nódov je dnes viacej v tom samotnom pôvodnosť teraz ETH 2.0 smart kontrakte je pomerne, rado sa bavím stati so až milión až ETH ktoré sú takto kvázi v oh, časti loknuté
0: no Takže, a, Dobre, dobre, ale no, on si tam, vieš, on, si, on si napríklad je nadšenec, kúpi si za, kúpil si Ethereum povedzme za 500 kus a lokol si ich tam a cena etera padne na, na, na stovku, tak je slušne povedané z
5: No ale to je, to je ako hovorím, riziko, riziko podnikania lebo táto vec sa stala aj môže sa stať um, by som povedal týchto vektorov útoku napríklad na tom samotnom eteréum nie je to ani spojené so samotným eteréum ako takým, ale je to napríklad s tými decentralizovanými, povedzme, pôžičkami kde už v samotnom kóde, či už je to hack, alebo je to exploit, dochádza k tomu, že prakticky skoro každý týždeň je nejaký uh, token, má nejaký takýto problém a tam dochádza k stratám radov v desiatkách stovkách miliónov. Uh, niektorí ľudia tvrdia to, že tie najväčšie protokoly ako je AV, čo je v podstate najväčší protokol na samotné pôžičky, keby sa tam niečo stalo, a má to nejaký dramatický dopad, tak to vie v podstate strebnúť to etreum, alebo proste celý ten nejaký systém pomerne radikálne dole. A tá takáto fatálna vec nie je úplne až tak nemožná, alebo tak malo pravdepodobná, že by sa najbližších pár rokov nestala. Takže by som povedal, takýto rizik, alebo cybersecurity rizik je pomerne v tom systéme až viac ako by sa dalo predpokladať a ono je to vždy otázka času, kedy pôjde k niečomu, čo je trošku dramatickejšie. Takže áno, niekto, kto dnes investuje, povedzme, ako Ethereum, aj stále je to v podstate, je to projekt, ktorý je vo vývoji. On je v svojej také ako finálne, štá, uh, finálne, finálne štádiu, ako je Bitcoin. Bitcoin v podstate je preto zaujímavé pre veľkých investorov, lebo on sa v zásade, tá, ten protokol sa nebude meniť. Kdežto v ETH tých rizik v podstate ide o veľkú vôbec takzvanú takú transition z ETH 1.0 na ETH 2.0 a už len to proste je extrémne komplexné, zložité a má množstvo mm. rizik proste do budúcnosti. Takže na to sa bavíme len o týchto najväčších kryptomenách. Proste ako ideme ďalej, tak proste tá komplexita proste vstúpa. Čiže Nemôžeme tu proste hovoriť o tom, že uh, toto má byť nejaké riešenie pre nejaký úplne budúci benzínny fond. Uh, uh, z dlhodobého hľadiska povedzme, tá úplne nejednoduchšia matematika je taká, že áno, keď sa bude nekontrolované tlačiť dolár, všetky aktíva, ktoré sú bežne dostupné, budú drahšie a proste to, čo je najmenej, lebo proste Bitcoin len, bude len 21 miliónov, tak proste koľko je milionárov na svete. Čiže keď každý milionár si kúpí povedzme len jeden bitcoin na svete, tak um, veľa tých bitcoinov v systéme neostane ako na, na samotné obchodovanie. Takže to je tá filozofia tých investorov alebo tých aj fondov, že proste kúpim si to teraz, počkam 5-10 rokov a hodnota bitcoinov nebude 50 tisíc alebo bude pol milióna alebo bude milión. Takže to je asi takéto rozmýšľanie, že Proste niečo je špekulácia, niečo je proste, by som povedal, ten tvrdý antiinflačný proste kvázi hedging nejakých týchto ľudí, lebo povedzme, že zlato je jedna forma, ale povedzme, nie je takto likvidná uh, nedá sa to presúvať, proste vôbec mať miliardu v zlate je uh, fyzický problém kdežto bitcoin je to vec jedného kvázi, ako by som to tako povedal, USB kľúča Mám už takú jednu otázočku, ohľadom Číny
4: pretože Čína aktuálne je líder v kvantových počítačoch a kvantové počítače sú veľmi výkonné hlavne na kryptovanie. Či náhodou Čína so svojimi kvantovými počítačmi neohrozuje všetky kryptomeny sveta
5: aktuálne? No, to je zase, ako hovorím, v rámci týchto Black Swan, potenciálnych vecí. Akože takto, keď niekto má alebo bude mať efektívny kvantový počítač, tak to nebude... kryptomeny budú ten najmenší problém. Lebo v zásade dostane kľúče prakticky od celej digitálnej komunikácie, šifrovania. Prakticky dostane kľúče od celého kybersveta.
0: No od ní, tým... sa hovorí, od níčačky, je.
5: Presne. Ako tu sa bavíme, že zabezpečenie auta, chladničky, banky je v podstate prelomené. Čiže v tom momente by som povedal, že kryptomeny sú ešte ten menší problém. Takže samozrejme, to je proste veľké, veľké, veľký otáznik nielen proste pre kryptomeny, ale proste pre celý kyberprístor. Samozrejme, tak ako vlády, alebo proste jednotlivé korporácie pracujú na proste vývine kvantových počítačov, tak o, pracujú na v podstate technológia, ktoré umožňujú enkripciu, kde to budú mať tieto nové technológie podstatne stážené. O, ten racionálny predpoklad je taký, že keď, povedzme, za nejakých 10-15 rokov by k niečomu takého to došlo, môže to byť aj skôr, tak tie alebo aspoň z opár týchto kryptomien sa už teraz pripravuje na potenciálne proste, použitie kvantových počítačov, čiže prechádzajú na v podstate iné hešovacie algoritmy a v podstate celú aby som povedal architektúru tak, aby proste, ten potenciálny dopad možno nebol taký radikálny, ale hovorím keď niečomu takému to dojde, tak možno kryptomeny budú jeden z tých menších problémov.
0: Mm-hmm. Staží ti tak, Karol, odpoveď?
4: No je to tak, ale skôr bude o to, že no, Čína samozrejme investuje obrovské peniaze do kvantových počítačov. Tu sa dostali nejakú úroveň, už nejaké majú. Otázka je, ako ich používajú. Či náhodou niekde skryto, my nie, nie sa nepokúšajú kontrolovať k krypto
5: ono, ono sa to dá veľmi jednoducho zistiť, lebo ako som spomínal aj pri tom 51-percentnom útoku, v podstate to sa z, každá väčšia ich change a povedal, tento hráč skenujú v podstate na to, či nedošlo k reorganizácii blokov v rámci blockchainu. V podstate ten blockchain je, ako by som povedal... Zjednodušenie je to viacero Excelových šítov, kde je napísané prakticky nejaký volet a počet povedzme tých jednotek, tých kryptomeny na nej. No a tie sú uložené v nejakom súbore. A ten celý súbor je v podstate ako keby zalohovaný, nikto nevie zmeniť a je overovaný, keď sa pridáva povedzme ten ďalší excelský šít. No a keď niekto by mal presne toto vedel zmeniť, tak ja viem porovnať starý súbor s novým a priem na to, že Uh, niekto mi tvrdí, že pred rokom nejaká transakcia bola iná, ako bola. Čiže došlo k takzvanej reorganizácii týchto blokov. Čiže keby k tomu došlo, tak automaticky za pár minút a prakticky všetci na sieť o tom vedia, že niekto prelomil povedzme, alebo urobil takýto zásah. Čo nemusí byť spôsobejť kvanto... na, na toto netreba kvantový počítač. Na to stačí, že čínska vláda povie všetkým najväčším ťažiarom v rámci Číny, urobte 51 útok a je to tam. Na to netreba tam no. to v Číne prakticky dnes.
4: Neskôr je to, že sú schopní ťažiť viac ako všetci ostatní.
5: To, to, to je zásadosť sa dá uh, prakticky veľmi ľahko odsledovať na samotnom, uh, ako by som povedal, networku. Čiže presne vieme plus-minus, koľko je anonimných ťažiarov a e, zatiaľ takéto nejaké šialené anomálie neboli detekované ako, e, väčšina ťažby ide cez a zase, centralizované púly e, so dokončí väčšina z nich je v Číne takže momentálne ten otáď je, že tých 50-60% je vyťažených v Číne e, keď to niekto robí cez kvantový počíta, že má proste nižšiu cenu energie, tak áno, mu to znižuje výrobný náklad na bitcoin ale o, dnes už prakticky väčšia časť do bitkona aj bola vyťažená. Čiže v podstate ten kvantový počítač by v zásade v tomto prípade robil len to, že by posilňoval zásade túto sieť voči nejakým iným útokom z nejakej inej strany.
0: Mm. No, vieš, čo, čo som videl, tak viem, že Číňanci mali, mali tieto mining farmy priamo na tých uh, vodných elektrárniach, kde mali uh, veľmi nízku cenu elektriny a takže uh, sa im to celkom opláca, No, hovorím,
5: teraz, teraz v podstate asi skoro každý ťažer na svete má v podstate zlaté časy. Tam už je tá, povedzme, výrobná cena Bitcoinu sa pohybovala, no, ešte povedzme, pred týmto bumom niekde okolo, v Číne niekde okolo 3-4 tisíc dolárov ale väčšina tých ťažiarov tiež nepredával ten Bitcoin, lebo očakávala proste jeho zvýšenú hodnotu. Čiže momentálne tá štatistika vyzerá tak, že prakticky skoro každý, kto niečo mal niekedy dočínať s Bitcoinom, tak je v profite. A V zásade, by som povedal, skôr sa čaká na to, že tí väčší ťažiari a proste väčší hráči v nejakom bode začínajú alebo začnú v podstate opúšťať tie pozície a uh, začnú to konvertovať do, do uh, tej lokálnej meny v nejakom bode. Lebo ako aj ten ťažiar má reálne náklady, ktoré musí vlastne zaplatiť no, buď v tom no, milu, alebo v dolári a no, tak nevásne. Tak, nevásne. Takže uh-huh. to je niečo, by som bol dosť uh-huh. uh, po-
0: Poďme, Poďme ďalej vlastne kedy prišlo k prepojeniu tých, týchto mien s bankami pretože bez toho by nejakým spôsobom nebol, neboli schopní tí ani platiť náklady za elektrickú energiu a podobne že kedy bol ten zlom taký že zač, začali, začalo by to byť akceptované a vedeli ľudia z toho vyťahnuť si reálne peniaze
5: no ako v podstate ako ten bitcoin odkedy sa začal ťažiť tak bol nejaký OTC trh to, je bol úplne, že to sú vlastne tie všetky takéto, by som povedal, rôzne príbehy, ako si niekto za 10 bitkov objednal pícu a podobne. K takému by som povedal, reálnemu obchodovaniu, alebo takému clearingu, došlo príbližne nejaký ten rok po vlastne vzniku bitcoina ako takého. Dnes by som povedal, že ten asi pravomový dátum bol niekedy okolo roku 2000. 11 až 12 je to v podstate jedna z najstarších prakticky najstaršia zmenáň na svete, čo je vlastne Bitstamp v Luksemburku alebo pôvodne v Slovensku no a to bol vlastne aj dodnes nie je to úplne najväčšia burza ale stále jedna z tých ako väčších čo sa týka reálnej meny no a vlastne od tej doby týchto zmenární a rôznych složie prakticky vzniklo stovky až tisícky a dnes sme sa dostali vlastne do bodu, kedy vlastne aj Mastercard alebo títo najväčší um, prevádzkovateľa platobných služieb uh, budú implementovať prakticky kryptomeny do uh, svojho platobného systému alebo budú uh, ponúkať možnosť v podstate výmeny alebo platby v, v kryptomene. To, to isté prakticky na, uh, dochádza aj v Amerike, kde viacero týchto bank v uh, podstate to má záujem, to isté v Nemecku. Čiže takto by som povedal, že tie kryptomeny svojím spôsobom budú predstavovať ako nejakú inú formu aktíva a tým, že sú likvidné, tak je to, bude to vždy zaujímavé ako presne aj pre tie už reálne finančné inštitúcie ich uh, buď pomúkať minimálne ako službu, alebo akceptovať vôbec ako uh, nejaký uh, výmenný artikel.
0: Uh-huh. Dobre, d- ďalšia vec, čo ma dosť vytáča, sú rôzni youtuberíci, k- ktorí majú tam pustené tie grafy, gra- grafy vývoja ceny tých kryptomien, kreslia si tam rôzne čiary a mudrujú okolo toho, a ako to oni vedia všetko, jak to bude za týždeň, za mesiac a ako to vidíš ty, čo by si odkazal takýmto odborníkom z teplú vodu slanu, že tam špekulujú, špekulujú, väčšinou sa aj tak netrafia, ale hrajú sa na mudrých strašne ako, tak to, o,
5: tý, alebo povedzme, o, väčšina krátkodobého obchodovania je založená na tých základných technických indikátorov, čiže to sú prakticky, ako hovoríme, zjednodočné tie grafy, alebo čiary, alebo ó, rôzne krivky, čiže prakticky mm. technické indikátory, e, tie sú, by som povedal, relatívne presné na takých e, krátkodobých obchodoch. Tie dlhodobé je e, zložitejšie predikovať, lebo, ako som povedal, Nikto nevie povedať, ako sa Elon Musk vyspí a proste čo hodí na Twitter. Čiže tam už sú skôr fundamentálne faktory, Ale povedzme americká vláda, alebo americká centrálna banka si povie, že vytlačíme, ja neviem, dvojnásobo dolára, no tak proste to asi nikto nevie to proste nevyčíta nikto z nejakých čiar. Takže hovorím, to, čo vlastne sledujeme, je v podstate normálne, akože veľa ľudí sa venuje aj na bežnom forexom alebo akciovom trhu tým, že analyzuje nejaké krátkodobé trendy, ale fundamentálne o, je veľmi, veľmi ťažké predpokladať, aký bude nejaký po, povedzme strednodobý, dlhodobý vývoj, lebo tých premených je proste príliš veľa. Proste dnes by som povedal, väčšina týchto youtuberov proste tvrdí, že bitcoin pôjde aj na 100 tisíc, ale proste historicky, aj keď sme videli, že sa dosiahli nejaké najvyššie čísla, tak uh, ten hyperbolický rast uh, prakticky nikdy neostal v takej, na takej úrovni, na ako sa dostal. Ako som hovoril, samotný bitcoin uh, v roku 2017 mal hodnotu uh, skoro uh, 20 tisíc dolárov, v najnižšom bode v podstate, keď došlo k prepuknutiu vlastne pandémie, tak sa dostal niekde na 3780 dolárov. Čiže ten prepad bol no, relatívne šialený. A zase by som povedal, že nie sme áno, sme trošku na vyššie. Zase sa to hyperbolicky posunulo na nejakú že vyššiu hodnotu, ale takisto ako to hovoria nejakí prostí analytici, Fundamentálne nikto nevie garantovať tú cenu a v prípade, teraz hovorím, nejakej proste, neviem, globálnej regulácie alebo uh, nejakého útoku na sieť alebo niečo podobného, tak tá cena, cena môže byť v zásade hoci kde. Čiže ten no. problém s tými kryptomenami, ako sme v tom krátkodobo-strednodobom horizonte je, že... Niekto môže naskočiť na tú vlnu príliš neskoro a môže sa, povedzme, na danú kryptomenu pozerať niekedy mesiace alebo až roky, kým vôbec dostane tú hodnotu alebo sa dostane na tú cenu, na ktorú proste nastupoval. A toto je, takto hovorím, že keby to niekto vedel predikovať, tak je veľmi rýchlo, veľmi bohatý. A tak by som povedal, že aj veľmi veľa ľudí, ktorí v sa na tom zbohatli, tak o strašne veľa tohto bohatstva vlastne prišli. Lebo vlastne nevystúpili z toho povedzme do klasickej meny. Takže niečo, niečo podobné, by, ako by som povedal, analogicky je možné predpokladať aj v podstate aj v tomto bulúrane, že v nejakom vode aj ten takýto nepribliž organický rast sa asi skončí a môže dojsť k relatívne prúdkým korekciám. Uh, dá sa predpokladať, že ten Bitcoin asi už nepôjde na nejakých že 3 alebo 5 tisíc, ale proste hodnoty ako 10, 15, 20 tisíc sú, sú niekde že sú relatívne veľmi pravdepodobné. Takže asi kupovať kryptomeny v ich najvyššom historickom bode asi nie je úplne ten, by som povedal.
0: Najlepší, najlepší nápad. Ten, <laughs> tak, tak, tak. Jasné. Lebo ja ako like pozerám teraz na ten graf a o, ono to jednoznačne vychádza z pomer nákup-predaj. že či Kupujú takto stúpa, a kupujú menej, alebo kúp, viac sa predáva, tak to je dole, vie, že, že to vyzerá byť úplne primitívne. Možno sa milý.
5: No, no ono, ono to v zásade e, takto primitívne je, ale vstupuje tam viacero faktorov ako som povedal, že či prichádzajú nové peniaze do systému keď príde nový investor a donesie nový balík peňazí a je ochotný kúpiť to za tú cenu tak e, samozrejme tá cena ide vyššie lebo proste dopyt mm. ponúka Yes. Uh, druhá, proste, čo nevidieť, sú zase obchody s derivátmi, lebo v podstate tie najväčšie kryptomeny majú už dosť rozvinuté, rozvinuté trhy s derivátmi. A väčšina aj tých obchodov nejaké proste prostriedky, aby sa toho Bitcoinu kúpilo na pákové obchody, čiže v násobkoch. Čiže potom, lebo samozrejme ten Bitcoin teraz, povedzme, aj keď ide ja neviem, dvojnásobok, tak v rámci to obchodovanie, to až nie je taká šialená suma, ale keď to niekto z z desaťnásobnou, násobnou pákov, tak tie zisky sú diametrálne iné. Čiže vlastne čo vidíme teraz je, že to, čo sa obchoduje na spote, vlastne to, čo si povedal ty, ako toto, to, čo vidíš primitívne, že dopyt ponúka, to je jedna časť, ale dnes väčšia časť Bitcoinu sa už obchoduje vo forme derivátov. Takže sme vlastne tam, kde je dnes asi tradičný systém. Mm, no a obchody na páku samozrejme keď sa znásobujú tak sa znásobujú aj smerom dole a to potom proste vidno tie také by som povedal niekedy až veľmi silné pády lebo vlastne to čo sme videli teraz čo bolo vlastne ako asi najväčšia téma pomaly v Amerike posledných týždňov je to že uh, veľa povedzme hedžových fondov malo krátke pozície na povedzme nejaké dané akcie niekto na to prišiel a vedeli, že toľko akcií nie je ani v podstate v ponúke na trhu. vykupili akcie a v podstate donútili kúpovať naspäť uh, tieto akcie, uh, aby kryli si vlastne krátke pozície za vyššie hodnoty a tým kryštalizovali šialené straty. Ale vlastne niečo takéto podobné vie prebiehať aj na uh, trhu s kryptomenami a uh, derivatívmi, mm-hmm. d, uh, derivatívmi uh, v rámci kryptomen. Mhm.
0: Dobre, odo mňa na tú tému ešte jedna otázka mám tu jednu otázku z mailu takú zaujímavú, to by sme mohli hneď zodpovedať, ako je to so zdaňovaním ziskov z kryptomien v Európskej únii?
5: No, každá jurisdikcia, alebo tým, že fiskálna politika vás jednotlivých členských štátov je oddelená tak každý členský štát má v podstate na to iný názor, iný systém Bohužiaľ, Slovensko je na tom prakticky skoro najhoršie, čo sa týka fyzických osob. V podstate ide o to, že človek musí zaplatiť daň z príjmu. Musí zaplatiť zdravotné odvody, čo veľakrát predstavuje takmer 40% v podstate zisku z kryptomeny. Opačný extrém je, povedzme, Portugalsko, kde sú všetky zisky z kryptomen prakticky zdaňované novo. Takže spôsobom?
6: No, akým spôsobom aj... vie štát zistiť, že niekto nakupuje, predáva kryptomeny? Je to nejako so štátom prepojené?
5: Nie, momentálne je to veľmi, veľmi, veľmi zložité. Najďalej sú v tom Spojené štáty americké a IRS, ale momentálne väčšina týchto menších štátov ve- veľmi, veľmi ťažko zistí v podstate reálne transakcie, lebo ako som povedal, týchto kryptomen je niekoľko tisíc, čiže vôbec ako investícia a analýza toho je extrémna záťaž pre štadanie, na to technologicky pripravený, čo sa asi v budúcnosti bude postupne meniť, ale uh, dnes jediný, jediná možnosť je v podstate kontrolať cez nejaký účet, čiže proste bankový účet, čiže v podstate správca danie tomu, na konci na to dnes vidí len tým, že proste prišla nejaká platba na reálny bankový účet.
6: To znamená z, zmena z kryptomeny na, na nejakú, nejaké euro, napríklad, áno? Áno, áno. C- Čiže len, t- to znamená, keď si ten majiteľ nechá všetko v kryptomenovom účte a neprevádza si ich zatiaľ na e, 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 napríklad na euro, tak jednoducho to štát nevie zistiť. Potom by bolo asi celkom výhodné, ak to chce schovať, e, tak to najprv zmeniť na nejakú inú menu, ktorá e, nemá túto kontrolu a previesť si to.
5: Áno, ale zase akože v nejakom bode, keď to chce nejako použiť väčšina ľudí v nejakom systéme, tak na ten Fiat ide alebo na proste ten bankový systém, čiže áno, dočasne sa to dá takto, že povedzme, že držajte to ani úplne, že logický zmysel nedáva nejaké hypotetické zisky, proste nejako, lebo povorím, na to nie je nejaký že oficiálny kurz, proste to nie je bankový systém, čiže aj tie dáta sú také, aké sú. Niekedy sa to ani nedá prakticky určiť nejaká hodnota, alebo je príliš volatilná ale už hovorím, ten prakticky bankový prevod, alebo ten, tá zmena do fiatu je ten v podstate, kedy to ide do to, toho, by som povedal, oficiálne zviditeľne tie. No čiže zviditeľne čiže zviditeľne no, to, to je, to je, to je, to je vysuva, vys, vysoko vysokopragmatický pohľad na proste vec zdaňovania, no a samozrejme tie jednotlivé jurisdikcie proste si aj konkurujú, čiže hovorím, že napríklad no, obyvateľ alebo daňový poplatník v Portugálsku prakticky, keď si to zmení na eurá, tak platí nulú dáň. no Tak je to o 40% sruba menej ako to zaplatí na
0: Slovensku, takže na stoľko. Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Uh, dobre, a pos- posledná vec teraz z mojej strany na čo by si mali teda ľudia dávať pozor, ale Robo, neviem, či nemáš hlasitý odposluch, lebo strašne idú od teba na spriez zvuky. Nemáš hlasitý odposluch? No, mohol som mať chvíľku, sa mi to mohlo. No, takže daj si to radšej bez neho, lebo idú naspäť echa, vieš No a posledná vec v tejto téme odo mňa, čo by si teda poradil bežným ľuďom, ak by sa tým, s tým chceli zaoberať, na čo si dať pozor, prípadne nejaké podvody okolo toho, či máš nejaké skúsenosti, čo už je tak proflákle a čo bežný človek nemusí poznať, že okolo toho, keďže sú podvodníci aj v bankovom systéme, určite sú aj tuto je aké máš teraz skúsenosti s týmto a na čo by si mali ďať ľudia, ktorí by s tým chceli začať, povedzme, aj keď a teda v čom si dať hlavne pozor?
5: Tak primárne, ako hovorím ideálne začať s tými najväčšími providermi, tak hovorím, že v rámci tej Európy by som povedal, že bude to Coinbase alebo Kraken v podstate začať fakt asi s tými najväčšími kryptomenami, ktoré sú a postupne, v podstate, ako povedme, buď s tým človek obchoduje alebo investuje, tak si o tom čo najviac prečítať a zistiť, čo sa reálne deje. A tak by som povedal, asi to najviac nebezpečné, čo je aj momentálne, je to, že nepodláhnú nejakému tomu mediálnemu ošialu alebo tlaku lebo proste veľmi veľakrát keď o tom všetci hovoria a všetci proste by som povedal sú vo vytržení tak to je väčšinou ten bod kedy je to tá cena je tá najvyššia no a v podstate presne že na kryptomenách sa dá zarobiť veľmi veľa ale dá sa prerobiť veľmi rýchlo tiež veľmi veľa takže nie je to by som povedal aktivita asi dnes pre značnú časť ľudí ale samozrejme, ako hovorím, je to, je to nejaká forma diverzifikácie, má to svoje výhody, ale taktiež, ako hovorím, tieto rizika. Takže, hovorím, keď začína, tak hovorím skôr s, ma- s malými sumami, s, s providermi, ktorí proste majú akože dlhodobú históriu a o, s kryptomenami, ktoré sú, by som povedal, tie asi najväčšie a postupne by som povedal takto, že existiu aj do tom prostredí čo najviac a o, snažiť sa už keď nakupovať tak nie niekedy, kedy je to v, to, v totálnom by som povedal ale čo je dnes no.
0: uh-huh.
5: ale to ja je som, to ja hovorím, to je relatívne akože.
0: Jasné, a ja by som možno odporúčil tí, ktorí by chceli náhodou ťažiť nejaké kryptomeny aby, ne, aby nekupovali určite nejaké predražené e, staré mašiny ktoré sú teraz po bazoši a neviem kde pretože uh, treba si to prepočítať, či, či to má význam tá investícia, alebo či si postaviť radšej vlastný teda nejaký ten uh, ťažiací rík uh, s novými, novými grafickými kartami a ísť do toho uh, takto, pretože teraz uh, veľmi veľa ľudí to predáva veľmi predražene a uh, asi to nestojí uh, úplne za to do toho. Je... Ako v
5: 2017 na konci dňa najviac zarobili vlastne výrobcovia grafických karet, nie ťažiary, takže to asi...
0: No jasné, teraz je to to isté prakticky je problém kúpiť GPUčko nejaké všetko, všetko je vyčistené <laughs> všetky sklady no, on, Zase hovorím o pol roka, rok, môže byť situácia
5: iná a potom no, sú zase iné sklady, takže no, hovorím, no, no o, každé, každé šialenstvo trvá určitý čas ten môj základný predpoklad je tak, že ako tie, aj tie akciové trhy sú veľmi ako momentálne nafuknuté a proste už veľa týchto aj takých priezvy no, analytikov hovorí, že proste k nejakej korekcii, sa v rámci celoglobálneho nejakého akciového trhu že dôjde. Lebo momentálne áno, je to, je to celé napumpované by som povedal týmto lacným dolárom, ktorý proste bol vytlačený kvôli tejto covid kríze alebo pandémii takže mm-hmm. vôbec niečo takto predpokladať je, je veľmi zložité, samozrejme v extréme keď sa natlačí mno- ešte väčšie množstvo peniazy, tak áno, zákonite tie, tie aktíva môžu ísť ešte vyššie ale už potom to je proste fakt veľmi nebezpečná hra či z infláciou alebo vôbec dôverov bežných ľudí k samotným peniazom
0: mm-hmm. Jasne. Dobre, chalani, chalani, ak by ste ešte mali otázku na roba, aby sme tú tému ukončili teda pred dnes. A, a, ak by prišli teda nejaké nové veci, e, nejaké veľké pády alebo čo, tak by sme si roba znova zavolali do relácie. Takže, a chalani, ak chcete, ho, ho, hovorte, ak nie... Nevidím nikoho, nikto sa mi nehlasí. Dobre, takže, uh, takže naším hosťom bol RoboAux, ktorý je šéfom uh, kryptozmenárne Etherbase. Ja, ako je ten web Robo, presne? No, no má etherbase.com takže ether, e- base, e- Etherbase. Takže nie ether, ale etherbase.com etherbase. hm. Takže, kdo má záujem, sa tam pozrieť na ceny, jak to fičí, môžete a, tento človek stojí za tým projektom. Uh, Siedlíte kde na Maršalových ostrovoch? Ako v típech? No nie, <laughs> do... <laughs> <laughs> tak ďaleko. <aj> no. <laughs> Jasne. Dobre, takže uh, Robo, díky. Môžeš si si našiel na čas a uh, radí ťa bude počúť aj, aj na budúce, ak nie boli nejaké nové informácie. Tak som Dobre, uh-huh. Ďakujeme ešte raz. Všetko okay. nám. Na... Dobrú, do... dobrú doporu, noc. Ch- do Ahoj, čauko. Ahoj. Uh, a Karol, neviem, ty sa mi zostávaš ďalej alebo uh, ideš uh, do Perín? Keďže skončil? Ne, sa trošku,
4: ešte sa vás trošku vypočujem. Ďakujem za zajímavé informácie.
0: Uh, to veľmi to Mhm, okay. Dobre. No takže, chalani, dáme si, dáme si skladbu, dáme si pe- prestávku, fajčiarsku, môžeme si všetci odbehnúť a po tejto skladbe po, po suverén- dáme si súverená propaganda a po tejto skladbe Uh, pôjdeme na uh, ďalšiu tému uh, s Maťom alebo, uh, Martin, my sa počujeme Martin, ako to máš uh, nachystané ohľadne tých ponoriek alebo, že by sme si, uh, dáme, dáme si asi novinky najskôr a potom sa už dohodneme takže, takže púšťam tam toho suveréna a po suverénovi uh, pôjdeme na, na novinky
7: Okay. Klub a biznis, detaily národoma a demokracia, my to si nepatriáca korporácia. Systém voľného prehľu je monopol finančnej a korporátnej moci, kde malú skupovú váhu vám ten potiž hľadá kýpa. No, ja Vždyť tí, protestujú na nerovnováhu, bez toho ukazujú, že mm. v systéme námietky slovom terorista. Označujú propaganda a tvora tvára teroristov. Ja, jak sa je za chcem, točí na večí sa v obľúbu z kanceláry, súčasťou akcie. Boj proti terorizmu je viac peniaz, nejak na prevenciu choroby, je to boj proti fantázii, to podpo, tak to pochopím. Uh. Več je podozrivých z terorizmu stále milióny A vedome schvalujú zákony, kde je o narušanie ich všetko nevinný zomierajú rukami tých, čo nemajú súdziť Vykoristiu tých slabých, čo sa mi nedokážu si nezúkriť Baranka vlkovi sa chcelo presne takto spieval Karel Krill Chamtivosť a korupcia a heznosť nelež make like a deal Za život, za, za, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu Nech každý ju, pravda je len jedna Od Pravda sa snaží, pravda ťa či... oslobodí. Kampaň strachu je to, čo propačka zaplodí. A keď tá záujmy ziskuštivých vedú krajiny do fóry, môj líderová misia, demokracia sú populárne pojmy. Pojmy, tak padolo ruca nepopravený, misia uspela. Držáme sa už ke samierený, nasleduje Venezuela. Tak to má elitá, má dve svetá, monopoly, autorita, rozsúhlasí, lebo pravda sa opakuje, model znie, rozdieluj a panuj. Otrovstvo je ale moderné, jak pískajú, tak tancujú. Archaický školsky systém od to, čo hrá im pokará. Oni nechcú múdry ľud, ktorý kriticky vie rozmyšľať. Ľudia zaopadol to vedia, preto ovládajú médiá. A prez spoločnosť, tak najlepšie, jak ľudia. Odvodne nás od reality, je ich priorita slo jedna. Je to sofistiková nás, tak hromadného výkvenia. Za život, vstomier, vstá lásku, za st изволи скиу a úroky, hádaj komu splátaš beseda, si papierov Každý z nás je zámestranstvom bankových kartov Ekonomické otropstvo nevidela vojna proti ľuďom, ľudia s není rovný ani pred najvyšší súdom Milióny ľudí pracujú menej ako ředen dolár na deň Posledné čo zo stanových životoch je nádeň Na lepší život by si to zaslúžilo Chcem poznať toho, čo tak zotročilo Niekto tu nehrá zver Niekto sa A tomu niekomu nezverím XII. September. Hey, terror. Ne, neverim ne, tomu, neverim ne, vám, ne, leštiri ne, tne hej. Hey. Terrorism, postpekt politické agenti, Terrorista je ten, čo má v stále ukryt. Terror 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 terror, 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 bullshit. Za život, terror, smier, terror, za sku, za za silu, za boku, pre pravdu. Dej každý zvolí stíl, pravda
0: No a sme späť z reláciu Kasus Bely, pokračujeme ďalej a ideme sa pozerať na aktuálne udalosti, čo sa nám udialo za posledné dva týždne, každý, kto má aké postrhy, takže začali by sme s Martinom Kolerom. Takže Martin, zdravím tě ještě raz, konečně se dostaneš v klovu, ale otázky si nemá kůžu, no. kriptomenám. Já, já takovými věcmi neplatím, ani je nekradu, takže
3: Jasne. jsem si něco poslechl. Dobrý, no tak jako u mě, u mě to není žádná divočina, ve světě válek jsem toho nějak moc válečně nezažil, asi největší válku máme my tady s různými sorošovci a jich covidem. Za prvé je tady velká otázka, myslím, že jsme se o tom zmiňovali posledně, to je teda, jak to vlastně je s tím, s tou vakcínou AstraZeneca, protože nejdřív byla pomalu nejlepší, teďko ji zase nechtějí dávat, že to nefunguje na lidi od určitého věku, já jsem to počítal, nevím, jestli už jsem o tom nemluvil posledně, abych nenosil dříví do lesa, ale já jsem to počítal, tak jako oni to vykládají a tam by mělo smysl s tím očkovat lidi, tak asi do 25 let, protože pak už by nemělo cenu to, se to využívat, tak nevím, je to vyvíjené, Jasne. vyvíjené Martin, v, Martin, v ještě, já, tě zastavím,
0: zastavím tě Martin, daj si mikrofon od, 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 od úst uh, o hodně dělej. prosím tě. Tak, no. asi tak. Tak je to super, je to super. No, jsem
3: potěšen. No, takže je tady otázka, jestli opravdu ta AstraZeneca je tak problémová, když je to podobný, podobný vývoj jako Sputnik V, který je evidentně nejlepší a nebo jestli se zase jedná o čachry a podvody ze strany Pfizeru, který se zaprvé snaží dát spát. každému. Je otázka, jestli je tam ten zájem jenom finanční nebo i jiný. Tak to je první věc, myslím, že by se mohl leskdo přidat. Další taková a trošku zajímavost vojenská, že by teda mělo, mělo být vyváženy víceúčelové bojové letouny kategorie STILS SU-57 pro Indii. Je, tam je to docela zajímavý ten vývoj, protože Indie v posledních letech se tak nějak chutě poameričtila vzhledem ke vztahu některých svých předních politiků, nevíme jestli korupčímu, protože tam je to korupčí skoro už jako u nás. Ale každopádně se objevila tato možnost, ta je otázka, jestli teda ty letouny bude Indie kupovat nebo ne, protože ona i přispívala na jejich vývoj. Na druhé straně, když vidíme tam ten tah na Ameriku, tak aby už ta letadla neletala dřív v Americe než v Indii. No a co vidím jako úplně největší problém... Je otázka toho našeho milovaného koronaviru a je to střed mezi doktorkou Pekovou a doktorem Primulou, jestli je víc doktor, doktor medicíny nebo doktor propagandy. Ale každopádně je to poměrně zásadní věc, do tedy oficiálních informací ze zahraničí, západního zahraničí, nikoliv ruské propagandy, že vlastně ten původní virus COVID už dávno zmizel a že v současnosti zde už jiný virus, dokonce snad už čtvrtá verze, která je vlastně jiná. A tím pádem vlastně celé to působí velmi divně a říká, že teda by se měla zavřít jeskyně, odkud se ten virus vlastně na lidi vypouští pravděpodobně záměrně. Já nejsem virolog, musím říct, těžko se mi taková věc posuzuje, nehodím někde pod elektronkovým mikroskopem viry. Ale zajímavé je, že Primula na to reagoval v tom smyslu, že tedy Peková plácá nesmysly. Ale podle mého názoru a zkušenosti už 30 leté s naším skvělým režimem se nemůžu zbavit dojmu, že ten, kdo nelže, je peková. Proč? Protože za prvé lidi od vlády a politiků nám tady 30 let lžou. Připomněl bych, že nám před 30 lety vykládali, že za 10 let budeme mít životní úroveň na úrovni Německa. Hm, možná, že Německo by mělo teda ještě výrazně klesnout a mělo by nás přestat zdírat. Ale o to nejde. Těch lží bylo plno, posloucháme je při každých volbách. A někteří jim stále ještě věří. Ale pokud někdo chce, aby mu lidé věřili, tak to nemůže řešit nějakými odmítacími nadávkami, že někdo vykládá blvosti na internetu. Podle mého názoru by měli v naší slavné veřejnoprávní podvodné televizi uspořádat odborné sezení v hlavním vysílacím čase a, a dát tam dohromady proti sobě pekovou a primulu a ať jasně a odborně vysvětlí, jak to tedy s tím virem je. Pokud to neudělají, no tak je v V podstatě jasné, že lže primula a lže celá naše politické vedení nebo téměř politická reprezentace státu a Peková má pravdu. Podle mého názoru je to jediná možnost, jak si ověřit, kdo co vykládá. Ať skutečně se tam sejdou a ať každý vyloží karty na stůl, ať řekne svůj odborný názor, proč je to s tím věrem tak a ne jinak. A pokud to neudělají, tak mi nezbývá, než věřit Pekové. Takže to jsou rovinky za mě. Mm, Dobre, pojďme Pěťovi.
6: No. Já bych som rovnou nadviazal na, na Martina. Uh, primula s Pekovou nikdy nebude zorganizovaná v televizi, lebo by se prevalilo to. <távodí> 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 ano. ano, přesně. A nedá, tak jako silněčká, kterého je, nie je jedného, sme používali nie len my, ale aj iní redaktori do Slobodného Vysielača, tak povedali, že neprídu, lebo by zviditeľňovali konšpirátorov. To je proste štandardná odpoveď, alebo nie sme na ich úrovni a tak ďalej, rôzni tí Šebejovici a podobní ďalší blázni. Takže títo ľudia proste nemôžu prísť, lebo keď si vezmete ich text, ktorý povedia, sú to všetné bláboli, tak ako naša rezidentka zo sladky povie, že bojuje proti zlu. Pojujeme, bojuje proti zlu. A na to musíte mať dostatočne nízko pripravených poslucháčov, aby tomu uverili. Peková je zatiaľ z týchto videí, ktoré poznám, alebo článkov, jediný molekulárny biochemik, ktorý sa zaoberá sekvenciou DNA a RNA. Je to špecialista na to, ktorý sa vie pozrieť na skladbu ry- ryberovej alebo dezoxiribonoklovej kyseliny. To znamená, pribola nie je špecialista na to. Sú rôzni eh, imunologovia, sú rôzni zdravotníci, každý je zameraný globálne. Premoriť, neprevoriť, zaočkovať, nezaočkovať obyvateľstvo. Ale nikto sa takto podrobne tým vírom nezaoberal, kto by si dovolil otvoriť ústa a povedať, ako to je. A ešte doplním informáciu, ktorá hovorila pani Peková, a to, že tie víry sú tak odlišné, tie nové verzie, že to nie sú mutácie, ale postupne sa vypúšťajú nové typy vírov. Tak, a keď sa spätne pozrieme na výroky nášho gate, <laughs> byla gatesa a podobných e, ľudí, no Stať sú to ešte ľudia, majú podobu človeka. E, a rovno spoužijem tú informáciu, ktorú si spomínal o situácií situácii v Indii, kde priniesol vakcínu, okrem toho, že skúšali vakcínu na protiotehotneniu, nejakú, nejakú čipovaciu vakcínu, ktorá dopadla katastrofálne, a myslím, že vakcínu na obrnú tak, že tam 100 tisíce detí, ak nie milióny zostali ochrnuté a predchádzajúca vláda doslova vyhodila, byla našeho Gatesa z Indie a nový premiér sa s ním znova začal kamarátiť, pán Prody celkom tomu nechápem, lebo zdá sa... Peníze, že... Peníze. Tú ekonomiku jednoducho nejakým spôsobom dal do kopy ale na druhú stranu, už predtým, v Indii bola extrémna korupcia. Možno už dneska ich dobiehame postupne, alebo sme ich predbehli, mám osobnú skúsenosť, keďže som tam kedysi na rokovania chodil. No, takže toľko k pani Pekovej a k novým vírusom a objavili sa ďalšie videá, ktoré hovoria o tom, a keď sa spätne pozrieme na tie tzv. konšpiračné videá, tak hovorili pravdu. Čiže rozdiel medzi konšpiráciou a mestriov je len v tom, že to povieme skôr o rok vraj nové víry na rok 21-2023-2025 a zmyslom je očkovať na nové varianty. Čiže už dnes sa preukázuje pomaličky to, v rámci hybridnej vojny a znižovaniu populácie je to, že jednoducho.. To očkovanie už nefunguje tak, ako má. Myslím, že tyto informácie sú už priamo z Izraela, kde 50% obyvateľstva je zaočkovaných. A napriek tomu ty ľudia znova ochoreli.
3: A hlavne plno Židu lítá letadli do Moskvy očkovať sa sputnikem B. Ale myslím, že oni kúpili sputnik priamo. Ano, ale část obyvateľ je očkovaná Pfeizerem. A ti, kteří sa nechtějí očkovať aj Pfizerem, tak letají normálne do Moskvy se očkovať.
6: Lebo viem, že Izrael kúpil Pfizer. Áno, áno, to je pravda, asi ale asi... ne pro všechny. Ne pro všechny, aha, čiže na koho sa neujde, tak si kúpi radšej letenku. Hm? Tak. Aby sme neskončili aj my tak nakoniec. I keď hm? náš ten už má toľko mien, že neviem, si rýchlo na to ani spomenúť nejaké vhodné meno, ten <laughs> Demolition Man ktorý to tu všetko valcuje ale to je len výborný herec a plný pokyny tak ako to má byť tak pripustil možnosť nakúpiť Sputnik, ale americký minister zahraničných vecí Slovenska povedal veľmi vyhybavé veci a krásnu vetu povedal myslím, že Noro v, v Infovojne, že mal by poslať našeho ministra zahraničných vecí a ministra zdravotníctva vyžobrať Sputnik do Ruska k Putinovi. Že to je bola krásna komédia. Takže, takže toľko asi k Sputniku a podobne. Ďalšia zaujímavá informácia, a tam prebehla myslím v ta čiže v mainstreame, keď sa dotazoval reportér, či je to pravda, že ľudí chorí nad 65 rokov počítajú za štyroch. Tak, tak hovorkyňa ministerstvo potvrdila, že je to pravda. Miete si predstaviť, čo to je? Vieme, koho považujú za dvoch, za troch? Nevieme. Hej. Vieme ešte aj to, že z jednotlivých samospráv hlásia starostové a primátory, že vôbec nesedia čísla tie, ktoré uvádza naše ministerstvo strašenia a, cho- a chorobnosti. Ministerstvo strašenia a chorobnosti. Takže všetko je toto lieta vo hviezdach, ale med, mediálna masáž neuveriteľne funguje v mainstreame a tento náš slovenský národ sa zatiaľ v dostatočnej miere nepozviechal, aby niečo s tým spravili. Veľmi podstatný biznis, a neviem, či som to už minule nehovoril, je, je, je s odbernými bunkami. Mám to priamo od zdroja. Príspevky sú... 24 tisíc eur na zriadenie a 14 tisíc a plus ďalšie poplatky za to, že mesačne máte prevackovanú momku. Vyrátali to na zhruba tisíc momiek na Slovensko a behom dvoch mesiacov vzniklo obrovské množstvo momiek. Rôzni ľudia ako akademickí maliári a ďalší, ktorí vedeli od správnych miest, že také niečo je treba vybudovať, tak vybudovali obrovské množstvo ľudí nie jednu, ale x momiek ne? niektorí sa vyšplhali na mesačné príspevky od štátu až na 30 tisíc eur čiže super biznis, čiže treba tento biznis čo najdlhšie udržať aby, aby tiekli peniaze týmto smerom Co je momka? Takto sa, takto momka je odberné miesto, to je tá buľka ktorú si zadovážite a musíte mo, 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 prijať piatich zamestnancov
0: Mobilné od, mo, odberové místo Mobilné bizný je Áno, a, sú, aj somky sú, hej, stabilné, ako, hej, ale to, v nejakom Martin, baráku odporiť... Martin, Martin, že u vás, u vás že to všetko dve tretiny tých moniek v Čechách, že patrí Babišovi, cez nejaké všelijaké firmy? Hej, áno. Jo, jo, jo. Dobre, čiže v rámci hybridnej
6: vojne voči e, obyvateľstvu a podnikateľom, hej, Mám priamo priateľa, ktorý 10 rokov podnikal v reštauračnom biznise. Prenajal si taký domček v Tatrach, kde prevádzkoval a investoval do, do rôzneho zariadenia, kuchyne a miestnosti asi 150 tisíc eur. A celkom sa mu akoby darilo a zrazu zatvoril na jar potom v lete chvíľku niečo zarobil a teraz krachoval úplne. A ukázal mi Excelové tabulky a popisoval mi, no, hovorí, pozri. Štát mi zaplatil, a to som nesmel ani jeden cent vysieť na nejakú sociálku alebo niečo podobné, zaplatil hrubú hru mzdu e, zamestnanca aj s jeho odvodmi, ale nie odvody za podnikateľa, to znamená za firmu, ktorá ho zamestnala. Nepreplatili mu nájom, fixné náklady na elektríku, na plyn, ktorý musel stále platiť a tak ďalej, tak ďalej. A ešte teraz v zime vyzeralo, že teda nejakým obmedzeným spôsobom predsa len ten turizmu spustia. Tak nakúpil spustu potravín, ktoré jednak boli niečo na pokazenie, to tie odišli a potraviny s dlhšou trvácnosťou. Takže nakúpil spustu potravín a fešací to v decembri pekne sekli a ostala mu akurát otvorená sánka. Takže celé to skrachoval a pýtam sa, chceš to niekedy ešte rozbehnúť, čak tam všetko je nainštalované, hovorí kašlem na to. V tomto štáte, pri tejto podpore to vôbec nemá zmysel. Tak to je podpora podnikateľov. Naša slávna Európska komisia vzniesla požiadavok na štáty na odovzdanie DNA svojich občanov. Potrebovali by skenovať, sekvencovať a možno chystať napríklad na odnož Slovákov, alebo odnož Čekov nejakú špeciálny výr, ktorý jednoducho na to DNA bude reagovať. No a týchto odkapeme rýchlejšie ako ostatných, napríklad. Ej? Tak naša EU komisia je úplne úžasná vec, aj s tým našim sopliakom Šimečkom, ktorý tam neviem, ja sa dostal, ale dostal náš slnečkar Šimečka. No, rečne by som sa vyjadril k ke záhadným samovraždám na Slovensku. Veľmi sa nejako začali množiť a trošku mi to pripomína aj e, likvidáciu Johna Kennedyho pre prezidenta Spojených štátov, kde bol Oswald strelec, ktorého akože obvinili, Ned, nedokázali to v podstate zopakovať, že by taký super strelec bol, ale teda bol on obvinený z toho, že teda zabil Kennedyho strelbou z nejakej knižnice, z nejakého okna. To nie je podstatné. Podstatné je to, že, že bol, bol už poste použitý, tak ho proste nejaký agent zastrelil pri preprave niekam. A takýmto záhadným spôsobom z, znova zmizol ďalší veľký dôležitý svedok, napríklad, ktorý okrem iného svedčil aj v kauze Lučanského. A keďže vyzerá to tak... Lučansky vedel strašne veľa na nášho nepodareného kvázi pseudo špeciálneho prokurátora, ktorý nikdy prokurátorom nebola ešte v podmienke. Tak bolo asi potrebné, teraz už konšpirujem, rôznych svedkov od strany Lučanského, potom toho udávača na Lučanského. Som zvedavý, lebo takto to funguje s takýmito krivákmi, ktorí majú vyoperovanú chrbticu ako to s týmito ľuďmi v končnom dôsledku dopadne a som zvedavý, jak, jak dopadne náš uh, Salala Banda, minister, ministrant, teda, ministrant zdravotníctva alebo chorobníctva. <coughs> tak, uh, ďalšiu drobnost, ktorú tu mám, jednu veľmi malú pozitívnu vec. Spojených štátov uh, biedný, ja hovoľam biedný, ten, ten Biden, predlžil zákaz zhabávania nehnuteľnosti pri nesplacaní hypotek. Niečo predsa len náš korčok, tento prípadlo korčekovej by si malo všimnúť, že aj niečo také existuje a zabojovať u svojho l, sultána šéfa, že by niečo také urobili aj u nás, pretože strašne veľa ľudí trpí a nedávno mi mal kamarát, Mla, dvaja mladí, stratili obidvaja zamestnanie, prišli obyt, pretože nestihali splácať hypotéku. On sa obesil nevieme koľko takýchto prípadov na Slovensku je ale toto bol jeden konkrétny reálny prípad no a poslednú takú drobnosť na ktorú som náhodou narazil keďže som pozeral trošku históriu e, anglosasov a hľadal som na wikipédii popis vojny vo Vietname hm. tak si to skúste pozrieť ako tam vlastne tie Američania zachraňovali tú demokraciu proti tým sviniarom z Vietkongu a podobne Hej. ako tam vlastne s nasadením amerických životov to tam išli brániť a vôbec nerobili kobercové nálety iba lokálne a veľmi premyslené bombardovanie čiže napal a podobné veci a defolianty z týchto článkov úplne zmizli čiže ukážka prepisovania dejín Toľko za mňa noviniek pre tento dnešný deň.
0: Okay. Uh, Ineš, ak si spomínal toho Bidena, tak uh, čo sme dávali k nám na Telegram, tak uh, on teraz pustil z Mexika nejakých 24 tisíc migrantov že aby, aby prebiehala tá, tá imigračná záležitosť už na ich území. <laughs> Väčšinou to bolo, za Trumpa to bolo, že museli prejsť s papierami teda ešte mimo územia a Spojených štátov a o, on to veselo teda podporuje prílev z Mexika z, z južnejších štátov od Mexika ale <coughs> takže tak, po, poďme teda poďme k, k Maťovi na novinky ak máš niečo Maťo?
1: No ja by som sa pristavil pritom tom ovi ktorého Peťo spomínal uh, hovorí sa teda alebo aspoň to, aspoň to nikto nevyľúčil alebo nevyvrátil, že ten BM mal svoje vlastné zbranie legálne a dokonca aj počet tam padol, že ich má 8 a tak a e, je tu taká otázka, že prečo ako sa píše v zákone o zbraniach a strelive, že prečo policajný útvar nerozhodol o zaistení zbrane streliva z zbrojného preukazu a tak ďalej e, ak proti držiteľovi zbrojného preukazu bolo začaté trestné stíhanie čiže to je, to je otázka, že kto je zodpovedný za rozhodnutie, čiže ktorý policajný útvar ktorý človek a prečo nerozhodol o tom zaistení zbrane. Pretože keď, keď tá informácia vyšla úplne ako prvá o tej samovražde, tak si hovorím no možno mal niekde v pivnici nejakú čiernotu. Tým, tým čo robil tak mal možno možnosti sa k niečomu dostať, tak možno niečo také mal pre stríčka náhodu a nakoniec teda ne, nikto nevylúčil teda, alebo myslím, že to aj bolo tak uh, prezentované, že to bola jeho legálna, legálna zbrán. Takže kto a prečo nerozhodol o zaistení zbrania streliva, keď bol trestne stíhaný. Takže to je prvá vec, ďalej to rozvádzam. A čo nedoval. môžem k
6: tomu? Nech sa ja by páči. som mal takú otázku, no ak by mu tie zbranie vzali, nemal by sa čím zastreliť?
1: Áno. <laughs> To je, to je pravda, je to ale mohol by sa, sa obesiť poležiačky na teplákoch.
3: <laughs>
0: ale, 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 ale mňa tam chaleni... Mňa, chal... mňa, mňa, mňa tam zaujalo to, že jeho manželka tvrdí, že on mal výčitky svedomia, že svedčil proti lučanskom. Mal by si ty výčitky svedomia voči niekomu, komu by si nepoškodil? No.
6: No, asi ťažko. Nevieme, pod akým tlakom tento človek chudák fungoval, čo mu nasľubovali, čo mu nesplnili, takto tu chodí ja, to chodí s takýmito kajúcnikmi A čo, ho donútili potom, pod akým tlakom, aby e, sa samozavraždil, to nevieme. A veľmi by ma to zaujímalo, lebo je to veľmi podobný akt aj u toho Ľučanského to. Lučanský sa určite sam neobesil, ale v tomto prípade mohli byť rôzne natlaky, poznáme metódy od našich kamarátov Foriša a podobne, že fungujú a že donútia človeka k činom, ktoré by predtým nikdy neurobili. Napríklad zoberme si aj našich občanov, že by nikdy predtým nenosili takto rúška, aby sa nejakým spôsobom zopreli. Jednoducho po nejaké masáži to nazvime, človek sa dostane do takých úzky, že urobí niečo, čo by predtým určite neurobil.
1: Mm. Ale, ale, to zobe- ale môže z- byť z- tak, že sa vydierajú re- títo ľudia cez rodinu
0: ale, ale, ale logicky si zoberte, že v prípade že, v prípade, že neprebehol súd keďže Luka- Lučanský je mŕtvy, súd neprebehol to znamená, že je, oni, on by išiel naspäť do basy ten, ten kajúd nich, keďže nemohol ani svedčiť, lebo to nestihol a preto sa mohol streliť, že jo. keďže súd neprebehol on by mohol ísť naspäť sedieť Tomáš, ty si právnik ty to jak vidíš?
2: A to to závisí podľa mňa od, n, od dohody o vine a treste, čo mal s prokurátorom. A, lebo na konci dňa vždycky prokurátor je pánom celého prípravného konania. To znamená, že to by zaviselo od individuálnej dohody. Ale keď sa tak človek zamyslí, tak a, a, už, a, <laughs> už a, podľa samotnej logiky a podľa samotnej logiky ministerstva a spravodlivosti, oni celý čas tvrdili potom, že samotná skutočnosť, že Lučanský uh, sa akože zabil, a uh, hovorím akože, nejako kalk, ale hovorím akože veľmi, veľmi cielene, uh, tak, uh, takže to samo znamená že Lučanský bol vinný, akože, že potvrdil svoju vinu uh, tým, že sa zabil. Tak uh, prečo sa neaplikuje tá istá logika na pána Böhma? Uh, to mi nie je celkom jasné. Keď, keď sa zabil, tak podľa tej istej logiky, ktorú aplikovali predtým, uh, by, by to malo znamenať, že sprevedelal si niečo zlé, že sa nejako previnil, nie? A keď sa nejako previnil v oči pánovi Lučanskému, tak to asi nebude tým, že hovoril o ňom pravdu.
0: Hmm. No dobre, Mateo, môžeš pokračovať.
1: Dobre, čiže Bema uzavrem a vrátil by som sa k tomu, čo hovoril Martin Kohler vlastne, keď spomínal Pekovu a Primulu. Tak ja si tiež myslím, že Pekova nie je konšpirátor, ale som od dneška 100% presvedčený, že hnusným konšpirátorom je Primula pretože povedal no. niečo také, že musíme vedieť, kto už bol očkovaný či už sa preukáže papierom alebo čipom uh, to, je, to je ten proste uh, konšpiračná teória o tých čipoch proste čiže on hovorí o čipoch čiže je, je to pre mňa čistý konšpirátor takže primula no a ešte takú v len k tomu, čo Peťa hovoril o tom, že ľudia na 65 rokov sa vlastne považujú e, za štyri prípady. To je, e, odkazal by som teda presne, kde je to uvedené, je to vlastne v COVID automáte v tom dokumente na strane 4 v časti regionálnej indikátory. V treťom riadku je tam napísané v, v zátvorke prípad nad a vráťanie 65 rokov sa počíta za 4 prípady takže tak to tomu... aby som
2: aby som, hmm. aby som tam zahral diablovu advokáta možno možno to robia kvôli tomu že potrebujú spraviť aproximáciu tých prípadov hej Uh, to znamená, že nemôžu v reálnom čase vedieť, že koľko je tých prípadov, tak podľa istých indikácií, aj keď je to také ex brucho. Uh, tak podľa istých indikácií odhadujú, že koľko by ich asi v skutočnosti mohlo byť, keď vznikol hmm. nejaký prípad nejakého typu. Hej. Mm-hmm. Uh, to znamená, že dajme tomu uh, na, na ten počet uh, týchto ľudí v tomto veku je pravdepodobné, že budú nejaké asymptomatické, čo neboli ani na teste uh, tak predpokladajú, že ich toľko Hej. ale odkiaľ, odkiaľ by si uh, tento koeficient vyťahli pokiaľ nie sú nejaké, uh, nejaké, nejaké veštkyne, elvíry, uh, tam v tom týme, tak neviem Hej.
6: Hovorí sa tomu bulharská konštanta, alebo tzv. píkrat oko. To sú, to sú bežne používané konštanty, ktoré sa používajú, keď nemáš prešné dáta. A ešte by som doplnil, prepač, Paťo, že Česi majú štatistiku ľudí a dával to pán Stírat, doktor, Mocnice, ktorý... Stírat Musil, ktorý Zobral počítač, otočil ho na kameru a ukazoval ľudí, ktorí sa zaujímali o to, či majú, alebo nemajú ne, protilátky. A ukazoval, neceplý nebol nikto, potom trošku viac a teraz každý druhý človek má protilátky. A hovorí, ako je to možné, tí ľudia vôbec nechápu, nič nie je, to znamená museli prejsť covid covidom a vytvoriť protilátky bez toho, aby o tom vedeli. Takže je možné, že v Čechách je tretina alebo polovička populácie už premorená, to nikto nevie a potom vznikajú bulharské konštanty, kde si niekto povie, že do 65 rokov, tak štvorku, ne? Trojku? Ne, štyrku no a do 60 nevieme, proste je to veľmi ja som, zaujímavé
0: Ja by som si typoval, že na Slovensku je premorených 150%, počítajme aj dvakrát využitíme do, do druhého kola No ja, ja napríklad
1: nemám látky som zistil. Ale nemuseli sa mi vytvoriť, alebo zmizli odtedy. Migrovali. Doktor, alebo profesor Beran. Migrovali k Matevičovi. Profesor Beran hovorí, že protilátky u vírusových ochorení nie sú vôbec podstatné. Podstatná je tá nejaková imunita a protilátky sú dôležitejšie u bakteriálnych infekcií.
2: Dobre, no, mo- môžem? No, presne, ono presne, tie pamäťové bunky si zachovávajú e, tento pamäť o tej reakcie a oni vyrábajú tie antigeny ad hoc alebo e, na, na čo by to permanentne malo kovolovať krvou, keď nie sme permanentne vystavení vírusovému ochreňu
1: Hmm? As, asi, asi, asi to môže byť takto, ja hovoríš a potom sa samozrejme ponúka otázka, že k čomu sú nám tie vakcíny, no ale to už nechajme tak. Dobre, ja by som sa vrátil
2: teda. A mimochodom ešte taká vec, hmm? že dokonca pardon, iba tento že dokonca, keď sa človek zamyslí tak uh, uh, tak uh, boli, boli viaceré štúdie, ktoré hovorili že častejšie sa vyvíjajú trvalé protilátky a to bola ešte skorá antigenová štúdia a potom neskôr boli ďalšie, čo to potvrdili, že častejšie sa vyvíjajú protilátky u starších jedincov, ktorí prekonali ten COVID. A u mladších sa nevyvíjajú. A potom vyšla presne tá teória s tým, že na to vyšlo zo Švedska, že, že, že tam je imunitná pamäť a že jednoducho nie sú tam trvalé protilátky. A ono to zapadá aj s tým, že uh, možno ešte tí starší majú nejaké doznievajúce infekcie a potrebujú nejakú trvalejšiu, uh, trvalejšiu pohotovostnú imunitu na to. A uh, tí mladší jednoducho um, to majú v pamäťových bunkách a vytvorí sa ad hoc. Hej. Uh, neviem no plus plus jedna jedna vec o ktorej som rozmýšľal ešte predtým a neviem či som to tu povedal bolo, že mi príde také zvláštne že používame imunizáciu všetkými cestami len nie cestou ako prebieha prírodzená imunizácia u ľudí a to je cez vandle že, že že obchádzame v podstate všetky imunizačné mechanizmy v tele tým, že pichneme nejakú látku rovno do krvného riečišťa, keď my máme veľmi, veľmi špecifické, dobre nastavené nástroje priamo dostupné v našom tele, ktoré, ktoré obsahujú kopu, kopu buniek, ktoré analýzujú tie patogény a vedia si podľa toho vytvoriť, vytvoriť imunitu. A tak ne, nerozumiem, že prečo ešte ideme tým barbarským spôsobom, že si to drpkáme do toho, kr- toho krvného riečišťa mesto, aby sa vyvíjali spôsoby, uh, ako uh, ľahšie naučiť uh, tú imunitu um, sa vytvoriť samu.
0: Nože Tomáš, skúš si odpovedať. No, hej, no. <laughs> Dobre, tak máte to.
1: Dobre, ja by... Ja by som dokončil teda to, čo som chcel úplne prvé povedať a hovorím iné veci. Chcel by som povedať to, čo som minule zabudol pred dvoma týždňami. Je to teda už starší asi tri týždne, alebo tri týždne aj čosi, že novým riaditeľom migračného úradu Mikulcovho ministerstva vnútra, ktorý bol vybraný zo štyroch uchádzačov komisiou zloženou zo so zástupcov ministerstva vnútra a odborov sa stal Jan Orlovský. No a Jan Orlovský bol od roku 2015 až do roku 2020, čiže 5 rokov, riaditeľom nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku. Od roku 1992 až do roku 2002 pôsobil v zahraničnej službe Slovenskej republiky z toho 7 rokov ako tajomník a rádca zastupiteľského na zastupiteľskom úrade e, Slovenskej republiky vo Washingtone a venoval sa spolupráci s kongresom USA ako aj s neziskovými a výskumnými organizáciami. Čiže e, bývalý riaditeľ nadáci otvorenej spoločnosti je e, riaditeľom migračného úradu ministerstva vnútra. To je, ja to porovnávam tak, e, že ako keby z urobili veliteľa hasičov. Takže... Je... Ať alebo, alebo, alebo z tohto, z Černáka
6: robili uh, prokurátor. <laughs> Generál. <laughs> je, je to
2: tak. Je to tak.
6: No, no myslím, je že tak ďaleko je. od
2: toho nie sme, podľa mňa. No, S tým
6: ešte stále pochybujete, chlapci, že to sú blbci. To sú presne riadení ľudia, ktorí dostali za úlohu, okrem svojich šefov, ktoré môžu robiť, aby dosadili na správne miesta, tých najhorších ľudí, či už si vezmeme Orlovského, či už si vezmeme Lipšica a podobne, alebo toho vyzývača, <laughs> toho ministranta. To nie je možné, ľudia. To ináč nie je možné, pokiaľ to nie je jasne podľa pokynov riadené, lebo keby ten Matovič mohol zvoliť kohokoľvek, tak si dám do toho migračného radu niekoho, kto nebude dráždiť. Ale všetci vedia, čo je Orlovský zač.
1: Teda všetci normálni. Takže ja by som uzavral svoj vstup teraz do noviniek otázkou na Martina Kolera. Je to pravda, že národná kultúrna pamiatka, hora No, to je prehnané hora, ale hovorí sa tomu hora. Žíp, to je taký kopček v poliach. Bola v rámci reštitúcii vydaná rodine Lobkovicov. Je tam ako reštituje nejaký Martin Lobkovic, Praha Míchov a dnešný vlastník tam údajne je Lobkovic, Margaret Brooks, mesečúsec USA. Je to pravda? No, psalo, o psalo sa o tom,
3: psalo sa o tom... A je to teda zvláštní, já jsem si to neprověřoval, musím říct, mm-hmm. jo? Ale psalo se o tom a je, je to divné a to je totiž záležitost, jako kdy to vůbec bylo Komu odebrané, Lobkovicové jsou poměrně známá šlechtická rodina, že jo, to je známé. A jak známo ty restituce, některé jsou velmi podezřelé a zrovna toto by se vydávat teda nemělo, pokud se tak stalo. Ale já bych řekl, že tento stát, myslím, Českou republiku, už je tak zasviněný korupcí, že jsme schopni úplně všeho. Já bych připomněl... No, povídejte. Ale keď už se teraz bojovníci z
6: hory Hříb nevzbouřili, protože mali výst tedy, keď je nejhůř, tak já, už, tak já už neverím, že tam nějaký...
3: Neboj, bude hůř a kromě toho je to hora Blaník. A prepáč, no, pora, bojovník, Blaník, a áno,
6: je virusu, sa, pardon,
3: áno, To no, ani z toho ty, Blaníka nic.
1: Ale tí bojovníci z Blaníku by za ten Říp mali bojovať, takže...
3: No, ja to, to jakoby... by mieli, jenomže bohužiaľ, kde je vzít, že? No. Viem, jestli už je taký nezaplatil Soroš.
1: Dobre, dávam slovo ďalej Tomášovi uh-huh.
0: asi. Tak poďme na Tomáša, Tomáš. Pepe, máš tam fotky inak? Áno, ano, ano už, som, už som to objavil, ale Tomáš nereaguje. Komandík?
2: Haló, haló, počujeme. Počujem
0: <laughs> zaspal tam zase. <laughs> <laughs> nie,
2: nie, nezaspal som. Len, <laughs> uh, len mi niečo húčalo do toho a nevedel som to vypšať. No dobre, tak poďme na tvoje no. novinky. Dobre, mňa celkom zaujalo Mm-hmm. jednak je v USA klasicky a teraz uh, čo sa deje po tom čo, uh, čo Trump odišiel uh, Trump teraz doslova hrá golf <laughs> uh, to je všetko čo momentálne robí uh, medzičasom, uh, medzičasom všetci ostatní panikária lebo tam už Trump nie je a medzi prvými čo panikária tak je vlastne CNN Uh, ktoré, ktoré zistuje, že im hrozne, hrozne klesli ratingy, lebo sa zmenili na, uh, na televíznu sieť uh, antitrapovskú. No to bolo všetko. Mňa Soros bolo... TV. <laughs> no, ono, ono je tam, to je, to je jeden celý globalistický kabel s tým, že Soroštivý ona je taká populárna populárna postavička, ale je tam strašne veľa tých toxických ľudí a, a ten, ten chudák to schytal, lebo má takú sympatickú tvár. No, vypadá ako Obrajtová. <laughs> no, no možno aj Obrajtová zmenie po hlavia. No, no čo, sa, čo sa teraz deje, je, že snažia sa tu tú antitrampovskú antitrampovskú voľnu udržať s tým aj udržiavať svoju relevanciu, pretože inak sa rozpadajú takže, takže teraz už volajú po veciach ako ako Truth and Reconciliation Council akože uh, nejaká, nejaká rada pre uh, pravdu a rekonciliáciu čo sú doslova tie isté veci, čo sa diali v Juhafrickej republike potom ako uh, tam skončil apartheid Uh, čo boli v podstate procesy, ktoré boli vedené uh, s podporovateľmi akože predošlého režimu a oni sa doslova tvária, že tam trampizmus je ako nejaký, nejaký režim a nejaké ohrozenie. Uh, viacerí demokrati volajú po... Uh, slovo? <laughs> yeah. No, uh, viacerí, viacerí demokrati volajú po uh, úplnej akože, kontrole informácií, samozrejme to skrývajú za to, že, uh, že chcú, aby sa znova národ zjednotil, uh, pričom uh, označujú za absolútneho veda a za, uh, za nacistov polku národa, uh, čo by sa samozrejme v našich pokrokových končinách nemohlo stať. že? Um, No a uh, deje sa, sa tam teraz veľmi zaujímavé veci, uh, lebo nová aj druhá strana sa celkom, uh, celkom radikalizuje v zmysle, že um, si, si možno už niektorí na pravej strane uh, trocha neskoro začínajú uvedomovať, že ho, čo sa tu hrá. Uh, republikáni možno zo seba záchoví sa ďalej, ďalej zostávajú na strane Trumpa. Keď boli nedávne prieskumy, tak ďaleko najobľúbenejší kandidát na ďalšie voľby prezidentské v roku 2024 je Trump. Má vyše 48% s tým, že predpokladám, že to je ešte <coughs> malé číslo, že sa v skutočnosti nepriznáva tak polovica. áno, áno. Tak, tak polovica k Trumpovi s tým, že za ním ďalší je z 18% jeho, jeho bývalý viceprezident Mike Pence a potom už uh, štyri kopise na až potom sú ďalší republikáni no a vzhľadom na to uh, viacerí si mysleli, že sa zaskvú tak siedmi republikáni počas uh, toho paškvílu, kde, uh, uh, kde sa snažili znova o sa snažili znova o impeachment, no už potom ako bol von uh, len na to, aby nemohol znova kandidovať, lebo demokrati sú uh, až za ušami pokakaní z neho Uh, tak uh, siedmi republikani sa postavili na, na, na stranu toho, že má byť odsudený a tvárili sa pritom akože principiálne. Uh, jedným z nich bol samozrejme aj Slizokrat, uh, ktorý, ktorý kandidoval v predošlých voľbách, uh, ktorý sa volá my čo je typický predstaviteľ toho, čo je čo je zle s republikánskou stranou a, a, a čo tam je úprimne už zlé dlhodobo. Um, no a ale mysleli si, že sa im to oplatí a mysleli si, že sa im oplatí už počas Trumpovej vlády a ho ho zrádať tak vznikol aj tzv. Lincoln Project to je akože projekt, ktorý sa tvári že sa vracia ku koreňom republikanskej strany, akože k Lincolnovi a v skutočnosti to bolo samozrejme akože anti-Trump republikáni spojení s demokratmi no a teraz už keď, keď sú použití, tak aj demokrati okakali týchto, týchto republikánov aj republikáni sú proti ním a tí ľudia, ktorí hlasovali proti Trumpovi, z republikánov, tak majú zo štátnych republikánskych strán často návrhy na to, aby boli zrušení, prípadne dokonca jednemu senátorovi poslala jeho vlastná rodina list, kde... Sa, sa v podstate zdávajú ako rodinného príslušníka a ešte mu
0: píšu. No, spadol nám spadol nám vyzerá to, že audio nám spadlo, ja sa tam pripojím naspäť. A hneď pokračujeme, ale Telegram si uzmýšlel sa teraz updatenúť. Takže uvedíme, čo to spraví, ale hned budeme naspäť, keď to nabehne. Pozrem na to. No, už to vyzerá, že to nabieha. <kým> A ideme.
2: Zmienil mi Parler s tým, že... Uh, s tým, že podľa parlor. Uh, nebude nič moc dlhodobo, pretože podľa mňa pôjdu cestou prispôsobovania sa Silicon Valley, ale uh, GAP je späť vo veľkom štýle, uh, čo je tiež sociálna sieť, ktorá vznikla už dávnejšie a uh, vznikajú aj peer-to-peer, uh, peer-to-peer sociálne siete, ako Poketnet. Uh, a nedávno bola aj tá kultúrna udalosť, um, kde jedna z toho seriálu z populárneho seriálu uh, m, 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 okolo Star Wars ktorý sa volá Maldar, Mandalorian uh, vlastne písala pomerne štandardné konzervatívne veci a uh, povedala aj, že uh, ľudia sa nemajú vzájomne nenávidieť kvôli politické orientácii a že začína mať pocit, že voči republikánom je to v Amerike teraz ako voči židom pre druhou svetovou vojnou no a za to no plus sa smiela v podstate z hrodových zámen tých vymyslených ktoré majú tí rôznych gender ideológovia dala si do Twitteru akože, že má pohľadné zámena píbu píp no a na to sa viacerí viacerí tí ultrapravoverní ultra naštvali a vyžadovali si, aby vyhodili, čo Disney samozrejme vďačne spravili, pretože Disney môžu mať otvorených zatanistov, ktorí robia detské, detské seriály mimochodom toto mám aj zarchivované a môžem vám to hodiť, ale nemôžu mať niekoho, čo má konzervatívne názory, čo hrá seriály, ktorý s tým nemá vôbec nič spoločné. No a, a tak bola vyhodená s tým, že, a to hovorím v rámci toho, že sa vytvárajú paralelné infraštruktúry, tak spoločnosť jedného konzervatívca, na ktorého síce nemám bohojaký názor, ale predstavuje nejakú alternatívu volá sa Ben Shapiro a nie je to len jeho spoločnosť, ale je to spoločnosť viacerých tých konzervatívcov začína produkovať vlastné filmy ako alternatívu na Hollywood a jej navrhla rolu vlastne v novom filme Takto postupne, pomaličky sa vytvárajú podľa mňa paralelné infraštruktúry a paralelné kultúry. Ľudia, Ľudia na vidieku, čo sú, tak ostávajú hlavne konzervatívni a ľudia, čo sú v mestách, tak ostávajú liberálni. Čím ďalej, tým viac sú tie urbanné oblasti modré a tie rurálne oblasti červené. Dám takú otázku do plena, že čo sa deje, keď sa, sa strati akákoľvek kompromisná politická zóna, medzi dvoma aktérmi a oddelujú sa kultúrne, infraštruktúrálne, ekonomicky aj geograficky v jednej krajine. No, to, to, to vám nechám na, na rozmyslenie a podľa mňa podobný proces čaká veľa krajín na západe. A myslím si, že ten proces je už nezastaviteľný, keďže tá polarizácia je tak absurdná že už sa zastaviť nedá. K čomu to vyústi, uvidíme. Myslím si, že nejaký geopolitickí rivali tých európskych krajín, hlavne myslím teraz Čínu, sa môžu na tom celom kechtať. Keď sme už pri Číne a Amerike, tak stala sa zaujímavá vec a to, že Biden nedávno... Uh, nedávno zrušil všetky protipionážné opatrenia, ktoré zaviedol Trump, čo sa týka, um, čo sa týka Číny voči, uh, voči USA. Um, dokonca ešte aj mainstreamoví, uh, mainstreamoví žurnalisti boli z toho troška prekvapení, uh, čo dovtedy uh, podporovali Bidena. Um, Uh, celkovo si myslím, že uh, si myslím, že tá fáza uh, tej svadobnej cesty uh, veľmi rýchlo prechádza medzi tými demokratmi a medzi, uh, medzi tými, čo ich volili. Pretože teraz nedávno uh, vyšlo najavo uh, niečo, čo sme vedeli už dávnejšie, že Andrew Cuomo, ktorý uh, ktorý vedie New York uh, uh, spôsobil svojou politikou, že presúval COVID pacientov do starabincov 14 tisíc zbytočných smrti. Čo je ešte, keď, keď to tak vezmem v pomere k tomu, čo robí naša vláda a s našou populáciou v proporcionálne k obyvateľstvu, ešte celkom fajn. Ale spôsobil 14 tisíc zbytočných smrti, zatajoval to a zatajoval to kvôli tomu, aby sa vyhol federálnej investigácii počas vlády Trumpa. A ešte mal tú bezočivosť, že napísal knižku o tom, ako fantasticky zvládol tú pandémiu v New Yorku a ešte, mu to, ešte, ešte ho chválil aj ten doktor Fauci, všetkými milovanými. Uh, uh, prečo to hovorím s takou istotou no, nie je to kvôli tomu, že by som si to vycúcal z prsta, ale uh, jeden z jeho blízkych spolupracovníkov sa k tomu priznal uh, sa k tomu priznal uh, počas, uh, počas hovoru a teraz už aj demokrati volajú po jeho odvolaní ja si nemyslím, že keď niekto zapričiní celkom vedomé uh, smrť 14 tisíc ľuďom a čo on robil tak tiež bolo, že uh, dal skryť ventilátory, čo dostal od federálnej vlády na sklad a potom sa tváril, že Trump bude dal ventilátory len na to, aby ubližil Trumpovi politicky. Uh, tak, tak čo on robil uh, podľa mňa nie je na stratu funkcie a to sa aplikuje aj uh, na našu osvietenú vládu, ktorá uh, už, už dnes podľa mňa nikto nepochybuje, spôsobila spôsobila um, obrovské nedozerné škody na životoch aj na ekonomike um, svojou um, či už neschopnosťou alebo zlomyslnosťou, ja už neviem ale jednoducho spôsobili obrovské škody podľa mňa tam už ani nestačí strata funkcie Hej. tam treba um, nejakú tú skutočnú rekonciliáciu a tí ľudia musia byť zodpovední za to, čo spravili, pretože no, tam už nešlo o nejaké, o nejaké abstraktné, uh, kvázi abstraktné peniaze, ktoré sa udrpkali, uh, čo, čo tiež má svoje ceny na životoch a, a čo má cenu na budúcnosti uh, na budúcnosti národa, ale, uh, ale tu išlo priamo o smrti ľudí. Uh, a musí byť nejaká čiara, pretože keď, keď ne, nemôžeme byť natoľko indoktrinovaní, nemôžeme byť uh, natoľko vymytí, aby sme, uh, keď hovoríme o tisícoch zbytočných smrti, ešte sa tvárili, že, že stačí len vyvodiť nejakú politickú zodpovednosť. To už nie je o tom. To, to im jednoducho nemôžeme dovoliť a musí byť nejaká čiara. A to je všetko, čo som chcel povedať.
0: Mm-hmm. E, troška nám bol bol telegram, takže nebolo ťa asi 20 sekúnd počuť, ale bohužiaľ už nepoviem ti presne, ktorá pasáž to bola, lebo som e, sa zaktualizoval a nejak, ne, nejak to haluzilo, ale už by to malo byť OK. E, Ja tu mám len také dve drobnosti na na jednom YouTubeovom kanáli, ktorý má pár miliónov odberateľov, ktorí určení pre deti, tak spravili teraz video, na našom telegrame to môžete nájsť, spravili tam video, ktoré malo názov, že že aká by to bolo zlé, keby zo zo sveta zmizol Bill Gates a už taká indoktrinácia detí, už aj cez takéto kanály, že ako je ten Bill vo všetkom úplne super a že by sme si bez neho neporadili, No a, a, a druhá vec, tak v Iraku Martin je teraz minus 21 Isisákov mrtvých, ale na tom není nič ako nejak zaujímavé, ale zaujímavé to bolo to, ako sa to stalo. No a takže oni, ako to poznáš, že ako vždy naložia nejaké, nejaké vozidlo výbušninami a idú teda na steč na nejaké oporné miesto armády, ktoré chcú poškodiť teda výbuchom samovražedným. No a... a takže... dnes zvuk. bez zvuk? Chalani, vy počujete ako? Ja. ostatný. Vy ako počujete ostatný?
4: Obznete zvuk,
0: chrapčíš.
4: Chrapčíš. To? to troška prasná,
1: Ja prasná, a ale... nikdy nelžeme. Pepe, Počkujete? ale v streame to počujem čisté.
0: Stream je čisté, ale nevadí, e, tak mm-hmm. urobím, urobím jeden ťah, sekundu, my urobíme jeden ťah a vrátim sa naspäť, naspäť do skupiny, uvidíme, či to pomôže, mal by som byť chvalený naspäť, e, je to lepšie? Dobrý. Dobrý. Ano, super. No, no a teda, aby som to dokončil, takže minus 21 Isisákov e, naložili auto vybušninami a že idú zaútočiť na ten odporný bod e, irátskej armády. No a e, ako sa lúčil teda ten samovražedný atentátník za so svojimi kolegami tak jim zatrubil, zatrubil na pozdravu, ale zabudol, že mal teda pripojené výbušněny k tomu klaksonu, takže zabil sám všetkých kolegov s tým výbuchom. Jakože overená správa. A všichni
3: sejdou v sedmém nebi
0: a A minimálně 50 panin, každý, každý za, tento vý, za tento výkon dostanu. A bylo 50, 50 dalších debilných panicev, jako si ty... <laughs> Áno. No, a takže, tak, takže mohli by sme ísť teraz, dáme, dáme tu Mateovú tému a potom by sme išli teda na, na Martinovú tému z tej ponorky. Ja už mám, ja si to tu zatiaľ nachystám, Mateo, kým, kým, kým prebehneme tu tvoju tému, dobre? Takže jednalo by sa teda o multikulty, zloženie... Uh, Multikulturalizmus
1: ozbrojených síl nacistického Nemecka som ano, to nazval tak, pracovne Pracovanie, tak. tak, pracovne, tak je dobre. To vlastne,
0: Takže ja si mo, tam... Môžeš
1: tam pustiť aj prípravy to prvé video
0: hneď? Hm, uh-huh, jasné, počkaj, len, len si to otvorím. Prvé, prvé v poradí, áno? Áno, prvé v poradí
1: a potom
0: ostatné idú tak podľa
1: toho, jak, jak zhruba hovorím a, je, a ja ti prípadne poviem a je tam ešte nejaká mapka a dva
0: obrázky. Takže ne- ne- neurópske národy v ozbrojení zložka nacistov. Dobre, takže ja, ja to tam hodím do videa. Dobre, takže môžeš, môžeš kľudne Dobre. Za- začať.
1: Dobre, takže e, chcel by som pohovoriť o e, takom prepojení nacizmu a jeho vzťahu k islamu počas druhej svetovej vojny a dám tomu taký úvod, kde kde poviem teda nejaké nejaké úvodné informácie teda takže, čo to bol národný socializmus? Národný socializmus bol okrem iného založený na ideológii nacionalizmu v jeho krajnej polohe, teda šovinizmu a rasizmu teda nenávisti k iným národom, etnikám a rasám a vyzdvihovaním árijskej rasy. Bolo to delenie na ľudí e, Ibermensch a Untermensch, teda nad ľudí a pod ľudí. Vieme, že v nemeckých ozbrojených silách, teda vo Wehrmachte, ale aj Waffen-SS slúžili príslušníci rôznych európskych národov e, z nemeckých okupovaných prípadne neutrálnych krajín ale aj Rakúšania po Anšluse Francúzi Holandania, Belgičania, Nóri Španieli, ale aj občania protektorátu, ktorí sa z rôznych dôvodov uh, museli, museli prijať uh, nemecké občianstvo Výčinou To Ten pojem nepoznám
3: To je Slesko
1: Slesko. Mm-hmm. To je
3: výraz pro obyvatele Slezka.
1: Áno, áno, tam, tam, áno, tam to, to som čítal kedysi nejaké prípady uh, t- týchto konkrétnych ľudí, ktorí museli nejak prijať to nemecké občanstvo a dostali sa proste do Vermachtu potom. No áno, ale, ale ich
3: bolo 12 tisíc.
1: A boli, boli väčšinou tieto prípady z toho Slezka práve, áno. Dobre, čiže... Takže tu by sa ale dalo predpokladať, že tie rasové a etnické predsudky nacistov môžu ísť pomerne ľahko bokom, keď to boli nejaký západe Európania, Blondiavi, Holandiania a podobne. Ale e, potom ešte k tomu, k tomu by som povedal aj to, že e, v druhej polovici vojny sa dosť apelovalo na európanstvo v boji proti východným hordám z Ázie. A toto európanstvo v protektoráte propagoval aj známy český kolaborant Emanuel Moravec. Čiže v podstate to zapadalo do seba. Potom tu boli ešte ďalšie národy. Uh, to už boli ale pobaltské národy alebo tá baltská jazyková skupina Lotiši, lítevci Estonci. Potom tu boli uh, Rusy v ruskej oslobodeneckej armáde Ukrajinská oslobodenská armáda, kozáci, kozácka jazdecká divízia. Rusia, Ukrajinci samozrejme boli Slovania.
3: Ešte Bielorusovia? Uh,
1: samozrejme, aj Bielorusi tam boli, ale ja to mám túto vypísané podľa tých, tých uh, bojových uskupení ako ROA a Ukrajinská oslobodnená armáda. Ale určite tam boli aj, aj z týchto slovanských národov, aj Bielorusi nejakí. Potom by som spomenul ešte priamo nejakých ľudí z Ríše a konkrétne nebolo to asi veľa prípadov, ale narazil som na nejaké a to boli Rómovia alebo tzv. Sintovia, čo sú tzv. tzv. nemeckí Rómovia, ktorí sa vyskytovali občas v nemeckej armáde. Ale v priebehu vojny e, boli z armády spravidla stiahnutí a nejak boli poriešení. Obyčajne tak, že boli odoslaní do koncentračného tábora, kde, kde často zahynuli. A dokonca som narazila aj na, na prípad, keď takýto nemecký Sint, nemecký Róm, vlastne dosiahol aj bojové úspechy a bol vyznamenaný a napriek tomu jednoducho e, nenechali ho ďalej slúžiť v armáde, ale bol, bol proste... Poriešený. Potom sú to ďalej e, rôzne národy, ktoré už sú neslovanské, alebo exotické by sme mohli povedať. Môžu to byť e, nejakí západní moslimovia, čo sú Turci, Arabi alebo Araby zo Severnej Afriky. Potom sú tam neslovanské národy a moslimovia žijúci na území ZSSR a potom e, obyvateľia e, Balkánu hlavne a z nich väčšinou muslimovia. Konkrétne by som ešte vypichol takzvanú indickú légiu, bola takzvaná Tigria légia zo so zajacov z bojísk Severnej Afriky. Sa rekrutovali tí členovia a tam sa vlastne hralo na strunu nejakého národno, oslobo- národlo- národno oslobodzovacieho boja za slobodnú Indiu. Pretože v Hitlerových plánoch vlastne bolo dojsť až niekde do
3: Indie Čandra potom... Bosse Čandra Bosse to No šéf.
1: Aha Výborne, díky za doplnenie No, potom tam bola arabská légia a tu už plánoval tzv. jeruzalemský muftý Mohamed Amin al Husayni, o ktorom si povieme na konci a plánoval vytvoriť vlastne túto legiu v Severnej Afrike a mala mať nejakých 350 tisíc mužov, ale to sa mu nepodarilo a bola vytvorená iba malá jednotka, takzvaná Arabská brigáda a vlastne to bolo v čase, keď sa Talianom nedarilo v Severnej Afrike a uh, Amin al Husayni mufty sa musel stiahnuť a potom sa ocitola v Nemecku. Ale o tom si povieme trošku neskôr. Uh, tu už ale prichádzame uh, k pojmu uh, Ostlegion alebo Ostlegionen, čo sú takzvané východné légie. Tento názov Ostlegionen je akýsi súhrný názov pre vojenské jednotky nacistického Nemecka založené, zložené z národov Sovietského zväzu neruského pôvodu. Ale v tomto sa zdroje trošku líšia. Niektoré, niektoré zdroje zaraďujú medzi Ostlegionen aj, aj uh, jednotky uh, slovanského pôvodu alebo ruského pôvodu napríklad uh, tú jednotku Vlasovcov a teda ruskú oslobodeneckú armádu a tak ďalej. Ale vychádzajme z toho, že, že v jednej definícii sa hovorí, teda, že sú to e, národy Sovietskeho zväzu neruského pôvodu, ktoré sa formovali do vojenských jednotiek. Patrili medzi ne vojenské jednotky pozostávajúce z Kalmikov, Azerbajdžancov alebo Azerov, severokaukazských obyvateľov, čiže Čečenov, Dagestancov a podobne, Arménov, Gruzíncov, Turkestancov, o tých si povieme ďalej, pretože to nie je samostatný národ rímskych tatárov, volských tatárov a podobne menšie národy niektoré zdroje zaradiujú teda medzi Ostlegionen aj rúsko-slobodenskou armádu e, Ukrajincov a Kozákov potom je tu ešte pojem Ost-Trupen to sú všetky jednotky z ruskej oblasti s výnimkou pobaltských a ukrajinských jednotiek my sa ale bližšie pozrieme na tie moslimské z Ost-Legionen a potom na, ešte aj na balkánske moslimské jednotky, pretože v tejto súvislosti sú zaujímavé a nemali by sme ich nejak pominúť. Je to teda zaujímavé najmä z toho dôvodu, že nacizmus ako totalitná ideológia, vyžadujúca podriadenie z nejakého dôvodu bola celkom priateľsky naklonená inej totalitnej ideológii a to teda islamu, ktorý takisto vyžaduje podriadenie. Naproti tomu sú so sovietským komunizmom a bolševizmom boli nacisti nezmieriteľní nepriatelia. Napriek tomu, že ich niektorí považujú za spojencov kvôli paktu bentrov a Molotov, čo ale nebolo skutočne spojenectvo, ale len nejaký vypočítavý pragmatizmus na dobu určitú. Nič menej spojovacím tmelom pre spoluprácu nacistov s moslímami bol aj spoločný záujem v nepriateľstve voči Židom. Uh, ani by som nepovedal, že antisemitizmus, ale skôr antisionizmus, pretože semické národy sú aj Araby napríklad. Čiže skôr antisionizmus, o ktorom hovoril aj ten uh, jeruzalemský mufti Alhusajný. Jedným z dôvodov, e, prečo získať týchto moslimských vojakov sa uvádza aj, e, aj toto, že nemecké úsilie zaradiť sovietských moslimov do ozbrojených síl e, bolo súčasťou Hitlerových plánov zameraných na získanie Turecka na svoju stranu z dôvodu získania kontroly nad ropnými poliami na Blízkom východe a v Baku v sovietskom Azerbajdžane. Toto, ak by sa stalo, tak by e, mali z Turecka, s pomocou Turecka Nemci pomerne blízku cestu do tejto oblasti. Tak, poďme už na, na jednotlivé národy. Najpočetnejšími zo sovietských moslimov, ktorí slúžili Nemcom boli Turkestánci. Stále to ešte nie je mapa, e, teda, stále, to, e, stále ešte to nie je samostatný národ, za chvíľku ich vymenujeme. A e, Pepe, ak by si mi mohol ak počúvaš, tak e, mohol by si mi tam dať mapu, ktorá je dole Príprave taká zelená mapa skús, skús ju dať do obrazu a tam máme taký celú tú oblasť toho Turkestanu je to vlastne historická oblasť geograficky a je to vlastne oblasť od Kaspického mora na východ ale dokonca tam zasahujú záleží ako, ako kto definuje v mapách alebo geograficky Turkestán tak toto je také širšie poňatie Turkestánu a zasahujú tam dokonca aj oblasti ak si môžete všimnúť e, na pravom brehu Volgy Takže... Čo je Turkestán? Turkestán je historické územie na východe od Kaspického mora až po východný Turkestán, teda Ujgurstan. Čiže aj v podstate Ujgurov, ktorí už sú vlastne súčasťou Číny dneska. Turkestán alebo Turkestán je v preklade zem alebo krajina Turkov. A Ujgurstan sa nazýva aj východný Turkestán. A národy Turkestánu sú Turkmeni, Uzbeci, Kirgizi, Kazaši, Karalpakovia, tajici, Ale tajici nepatria už do e, turkických národov, ale patria iránskej etnickej skupine, ktorá hovorí persky. Ďalej to môžu byť ešte teda tí Ujguri, nejakí Tatári, Altajci, Tuvaši. No a poďme už k prvej jednotke, e, ktorá bola zostavená vlastne na východe medzi týmito Ost-Legionen. Prví turkys, turkestanskí dobrovoľníci boli zaradení ako jeden prápor 4, 444. Sicherungsdivision, ktorá pôsobila v tile armád a v novembri v 1941 roku sa stali pomocnou silou, ktorá mala pomáhať Nemcom bojovať proti miestným partizánom. Oni ich nepovažovali za úplne spolahlivých, takže dávali ich z počiatku alebo aj počas vojny ich dávali často na také, na také e, druhotriedné úlohy, väčšinou v Tyle, alebo na protipartizánske boje. V decembri 1941 vyšlo nejaké prísne tajné memorandum, ktoré nariadovalo, aby vrchné velenie armády OKV, teda Oberkomando der Wehrmacht, vytvorilo dve moslimské jednotky. Bolo to v tom širšom slova zmysle tých legionov. Teda prvá mala byť Turkestány legión. legion a prvé jednotky vznikli v máji 1942. roku. Najskôr to bol len jeden prápor a boli tam tí Turkmeni, Uzbeci, Tadžici, Kirgizi, Kazaši, prípadne možno aj nejakí Ujguri. Druhá jednotka, ktorá mala vzniknúť bola Kaukaziš Mohamedániše Legion, ktorá sa začala formovať od decembra 1941 a bola v roku 1942 rozdelená na dve časti a to na Severokaukazskú légiu a Azerbajdžanskú légiu. a tam už boli Azeri, Dagestanci, Inguši, Čečeni čiže, čiže tie národy ktoré žijú na západ od Kaspického jazera. Poďme teda na Turkistanskú légiu. V máji 42. roku bola založená prvá Turkistanská légia. Spočiatku pozostávala z jedného práporu a neskôr sa rozšírila na nejakých 16 práporov. A bola súčasťou 162. Turkistanskej divízie. A tá sa nazývala v originále Turkistáni 6, 162. Infanterie Divizion a bola sformovaná v máji 1943 a bola zložená najmä z Azerov a Turkestancov. čiže už tam boli tam ešte pomiešané teda, uh, aj národy zo západného brehu aj, aj na východ od Kaspiku zo všetkých samostatných divízií sa stala najväčšou divíziou zo všetkých východných légií a pôsobila na západnom fronte Teda hovoríme o divízii Wehrmachtu stále. Divízia bola vyslaná v oktobri 1943. roku do Severného Talianska a tam počas svojho pôsobenia sa podielala na viacerých vojnových zločinoch. Hlavná časť tejto divízie sa na konci vojny vzdala nedaleko Padovi v Taliansku v roku 1945. Potom si povedzme niečo o 450 e, Turkistanskom prapore, ktorý bol najprv nazvaný Turkestanis Infanterí Batalion 450 neskôr Turkestanis Grenadier Batalion 450, a tento pechotný prápor bol vytvorený tiež z Turkestancov a Azerov. Bol sformovaný niekedy v marci 42. roku v oblasti generálguvermentu, čiže oblast Polska, okupovaná a v roku 1943 tento e, rapor plnil strážnu službu na komunikáciách a železnici medzi Charkovom a Stalingradom. Na jeseň 1943 bol teda premenovaný na ten e, druhý názov, teda Grenadier Battalion. 18. decembra 1943. roku bol prápor prevedený k Waffen-SS. Čiže už tu vidíme vlastne prechod a vznik uh, jednotie, ktoré už neboli jednotky Wehrmachtu, ale už to boli bol jednotky Waffen-SS.
3: Môžu? Áno. No ono totiž v rámci nemeckých ozbrojených síl by existovalo nařízení, že všichni cizinci by, ne, by měli být součástí zbraní SS, protože do e, klasických pozemních sil e, nemají být přijímáni. No,
1: to je zajímavé, ale prvé tyto jednotky těchto východných legií byly
3: vlastně jednotky Wehrmachtu. No Ale to e... je právě ten for, protože oni byli v podstatě sformovaní ilegálně. To bylo v řadě případů, možné. když se podíváme na ruský hivis, mm-hmm. že jo? Ano, to no jsou tak ty, ty civilní. Ano, no oni nebyli civilní, oni právě některý sloužili i se zbraní. Takže vtip je v tom, že oni byli naverbovaní německou armádou bez ohledu na Fierera a jeho, jeho poskoky, protože Němci zoufale potřebovali zaprvé technickou, logistickou podporu počínají kočíma od koní a nakonec z nich udělali ozbrojený strážný. Takže tam došlo k porušení vlastního smernic veškerých e, nemeckých brané moci neboli Wehrmacht, D. Wehrmacht, mm-hmm. tam došlo k zásadnímu porušení a pak sa im to docela špatne dávalo zpátky. No, toto je, toto je zaujímavá
1: prípomienka, pretože, nejak som spomínal, že bolo vydané nejaké prísne tajné memorandum ale otázka mi kolovala v hlave to som nedohľadal, že kým bolo vydané tajné memorandum a toto práve by mohlo vysvetľovať to čo hovoríš že, že to bolo proste urobené tajne a v tej dobe ešte vlastne v tých rokoch 41, 42 Gwaffen SS bola tá ideológia aby tam boli brány jednoducho árijske typy ľudí A možno práve preto sa ani neuvažovalo o tom, že by by sa títo ľudia proste sformovali do nejakých jednotiek SS, alebo boli už existujúcim
3: pridelení. No
1: práve. To to sa vlastne rozhodlo, že neskôr, keď už Nemcom tieklo do to
3: pánok. To je jenom, že práve proto docházelo k tomu, že se delala arizace jejich papírová, Přestože balkanští hmm. muslimové měli k aricům na míle Dalek. daleko, tak se arizovali v podstatě Himmlerem na papíře.
1: Aha. Zaujímavé. Bylo třeba
0: mysu <laughs> Tak, prostě arici se vyrobili. <laughs> Jasně.
1: Dobře, čiže další takovou divizi, kterou tu máme takisto to bola divízia Wehrmachtu, pechotná, tak to bola Freivilligen Stamm Division. Čiže je to akási pravidelná dobrovoľnícka divízia, keď to preložíme, regular, eh, regular eh, divizion v angličtine. A teda pri, prináležiaca do týchto Ostlegionen, východných legionov, a bola vytvorená... 1. februára 1944 čiže už teda v pokročilom štádiu vojny v Južnom Francúzsku to je zaujímavé, že vo Francúzsku a pozostávala z turkestanských azerbajžanských, gruzinských tatárskych, kozáckych, arménských a ďalších sovietských dobrovoľníkov sformovaných do piatich plúkov a primárnym účelom tejto divízie boli protipartizánske akcie proti francúzskému odboju a táto jednotka Division bola neskôr základom pre vytvorenie Kaukazischer Waffenverband der SS a to bolo koncom roka 1944 čiže v tejto forme ona nefungovala skoro ani rok a bola potom prevedená teda do SS zbraní SS Waffen SS No. a teraz, a teraz už sme, teraz už, sme ne, už sme vlastne, vlastne pri pri jednotkách SS a už pri nich aj zostaneme čiže máme tu jednotku SS SS regiment a ktorá sa volá Ostmusulmani 6 SS regiment ktorá vznikla v januári 1944 a bola poskladaná z rôznych práporov turkestánskych azerbajdžanských alebo volských tatárov a pri tejto jednotke pri jej organizácii už sa organizoval alebo angažoval ten Jeruzalemský mufty o ktorom si povieme neskôr túto už, už pôsobil tento regiment vznikol v Polsku, ďalej pôsobil v Bielorusku, na Ukrajine a v Polsku pri potláčaní Varšavského povstania, kde boli spolu s inými jednotkami vlastne zaradení pod Angriff z grupe Dirle-Vanger. Táto jednotka, Ostmusomanišie SS-regiment, bola vlastne neskôr presunutá na Slovensko. Čiže bol presunutý na Slovensko, kde bol premenovaný na Ostturkische Waffenverbande der ss A A. Na Slovensku bol presunutý 12. oktobra 1944 zvláštny pluk SS Dirlewange, ktorý som spomínal. A spolu s týmto plukom pravdepodobne uh, bol presunutý aj tento ozmuselmány 6SS regiment. A... Uh, zvyšky tohto, tohto pluku dorazili uh, v októbri 1944 aj na Mijavu a Pepe, môžeš pustiť to video číslo číslo 2 je to? môžeš tam pustiť dvojku a trojku tam môžeš pustiť tam máme v tej dvojke, tam máme ten znak už premenované jednotky Ostturkische Waffenferbent der SS a v tom a to treťom videu, video, to už sme si raz spúšťali, tak tam by mali byť snímky, by mali snímky práve niekde zmyjavý, zmyjavý, údajne, z Mijavy, údajne, z roku 44, z jesene, z jesene roku 44. 44. A, a tam, tam ich uvidíme, ako jedinom, sa modlia, modlia niekde na nejaké, na nejaké lúke nad, 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 dedinou. nad dedinou. Tak a... a Vtedy, keď boli presunutí v októbri 1944. roku na Mijavu, tak oni tam boli vlastne presunutí, aby potlačili postalecké hnutie, teda slovenské národné povstanie, ale to už v tej dobe, v tejto oblasti bolo potlačené a tieto prichádzajúce jednotky boli použité iba na bezpečnostné účely. Od 2. od 2. novembra do 2. Novembra do 2. decembra do 2. 1944 táto už premenovaná jednotka Ost- Ostturkische Waffenverband der SS zostáva pod velením Obergruppen Führera a generála Waffen-SS a policie Hermana Höfleho podobne ako aj tá brigáda SS Dirlewanger ďalej 14. divízia granátnikov Waffen-SS ktorá bola takzvaná kalicijská alebo haličská alebo ukrajinská číslo 1 18. SS uh, Panzergrenadier Divizion Hordwessel a bojová skupina SS Schill ktorí boli všetci nasadení v boji proti slovenskému národnému postaniu od 1. septembra do 2. novembra 1944 no. Táto Ost- Ostturkische Waffen Verband der es mala tri prapory alebo hovoril sa tomu skôr grupe a boli rozdelené podľa etnicity. Bola tam jedna waffengrúpe turkestanská, jedna waffengrúpe azerbajdžanská a jedna waffengrúpe bola nazvaná Idel Ural a tam boli také národy ako Tatári, Baškyri, Čuvaši, Urdmutovia, Mordvini. To sú vlastne národy, ktoré žijú tam vlastne v okolí toho južného úralu. Potom v roku 1945 tam ešte existovala e, posledná Waffengrúpe, ktorá sa volá Krim. No a teraz sa dostávame k nejakým konkrétnym, konkrétnym ľuďom a môžeme e, teda poviem meno, e, jeden z tých veliteľov tejto jednotky e, SS Štandartenführer Harun El Rashid Bey bol, bol zaujímavá postava. Človek by si povedal, že to bol nejaký z, príslušník turkického národa, ale nie je tomu tak. E, mm-hmm. Povodným menom sa tento pán volal Wilhelm Hintersatz, a Bol to major Wehrmachtu. Mm-hmm. Bol to nemecký dôstojník Wehrmachtu, ale niektoré zdroje tvrdia, že to bol Rakúšan. E, v tomto sa zdroje rozchádzajú. E, o, písa- je to tu tež no dá sa to tak povedať ale povedzme, že ja to berem tak geograficky proste podľa tých hraníc takže tento človek počas prvej svetovej vojny konvertoval na islam a zároveň slúžil u generálneho štábu osmanskej ríše u Envera Pašu v roku 1919 prijal toto meno Harun el Rashid Bey a niektoré zdroje teda hovoria, že tam slúžil v službách rakúsko horskej armády a iné zdroje zase hovoria, že bol Nemec. A údajne teda tie zdroje, ktoré hovoria o tom, že bol Rakúšan, hovoria, že po Anšluse, Anšluse Rakúska bol Hintersac podporovateľom Nemecka a preto e, ho neskôr vlastne Himmler dostal aj do SS. Predtým bol e, nejaký čas, než sa dostal do jednotiek SS v 1944 roku, tak bol styčným dôstojníkom medzi hlavným úradom rížskej bezpečnosti a veľkým jeruzalemským muftým, ktoré, o ktorom si povieme za chvíľku. A tento major Hintersac, a Pepe, môžeš tam ukázať aj jeho, jeho obrázok, tam úplne dole sú dva obrázky a ten úplne na spodu je z toho videa, ktoré, ktoré sa malo konať teda na Mijave a je tam vlastne z tej modlitby kde sa modlia na tie lúka, ten dôstojník brigadírke, to je on. Harun, ale Rashid Bey. Jeho kariéra teda e, bola najprv v nemeckých ozbrojených sílach vo Wehrmachte od 39. do 44. roku a v auguste 44. roku nastúpil do Waffen-SS a postupoval e, cez tie hodnosti ako SS Šturban führer potom e, od 1. septembra SS Oberstumbar-Führer a nakoniec od 1. oktobra 44 SS Standarden-Führer.
3: Mimochodem, že si můžu doplnit, víme, kdo to byl Harun al-Rashid.
1: Harun Ale Rashid to byla nějaká historická postava. Ano,
3: ano. To... <laughs> on ano, si totiž přivlastnil historické jméno z, vlastně z Arábie. No, on to, ten Harun al Rashid to byl nějaký takový moudrý vládce a navíc psal nějaké ještě chytré knížky a povídky. Ano, mě ano. To docela Vždy, pobavilo, tak... mě docela pobavilo, že si tady ten Germánec přivlastnil zrovna takové jméno. <laughs>
1: lebo, lebo to Harun al Rashid nez znie vyslovene turecky. Ja som... Si on, on si to dal v rámci spolupráce s Turkami, vlastne, keď konvertoval, ale, ale ono to znie skôr, skôr arabsky, alebo teda a toto, čo si povedal, tak, tak by v celku sedelo. No a veliteľom Waffen Waffenferband der SS sa stal od 20. októbra 1944. Aspoň takto mám uvedené a to bol nejaký priamo turecký hmm. zdroj dokonca. A... Táto jednotka ale dorazila v 45. roku do Talianska, do Merate. Je to kúsok od Milána asi 20 km. A e, táto jednotka tam bola prídelobranú tej oblasti. A vlastne keď už sa blížil koniec vojny, tak e, sa Hintersac e, dohodol s miestnymi partizánmi, že tí jeho vojaci zostanú v kasárňach v tom Merate, až kým nedorazia americké jednotky. Čiže nejaký bojový výkon veľký tam nepedvádzali a 30. apríla 1945 celá táto jednotka prešla do rúk 1. obrnenej divízie Spojených štátov amerických. Potom sa dostávame k ďalšej jednotke, ktorá bola práve z tých národov e, na západ od Kaspiku a to je Kaukazyscher waffenverband der SS, čiže kaukazská jednotka uh, zbraní SS a tá bola uh, zložená z niekoľkých grupe a to arménskej, teda aby sme, aby sme uh, nekritizovali len to, že prechádzali Uh, zajatí príslušníci sovietskej armády na stranu nepriateľa, len tí moslimskí, tak boli tam aj teda z tých kresťanských národov Kaukazu, teda aj Arméni nejakí tam boli. Druhá Waffen Afengrupe bola Kaukazus. tam boli tie severokaukazské, tam môžeme počítať s nejakými Čečenmi, tými národmi tam na severe. A ďalšia bola teda v Afengrúpe Georgien, čiže gruzínska a posledná Waffengrupe Vaffengru- Azerbajdžánska. Táto jednotka e, bola tiež známa ako Brigáde Nordkaukazie a začala sa formovať koncom roku 1944 s dobrovoľníkov z Kaukazskeho regiónu, čiže tiež tak už pri konci vojny pomaly základom pre bola už spomínaná Division, čiže divízia Wehrmachtu a v decembri 1944 roku počas, čiže uvádza sa o nej, že tiež sa vyskytovala na Slovensku čiže počas výcviku na Slovensku sa rozšírila povesť, že jednotka by mala byť prevedená do armády Andreja Vlasova ale to malo zlý vplyv na, na morálku mužstva a 24. decembra nejakých 450 mužov dezertovalo na štedrý večer a nakoniec z nich sa nejakých 300 vrátilo naspäť. No a boli presunutí 30. decembra uh, z, takto, bol tam pohyb vlastne z tej ostturkíšej Waffenferbende do Kaukazišer Waffenferbend uh, SS. Bol presunutý Azerbajdžanský pluk, pretože v tej Ostturkyše Waffen vlastne ten azerbajžanský pluk ne, nebol celkom správne čiže teraz bol presunutý vlastne do tých kaukaských do tej kaukaskej jednotky SS v januári 45. roku keď sa ešte stále formoval ešte to nebolo dokončené to formovanie tak bol presunutý do výcvikového tábora v Paluci v Severnom Taliansku a tam sa na konci vojny vzdal britským silám. a tu by som ešte sa pristavil teda e, celkovo je, nie je tu zhoda bádateľov vlastne koľko ľudí koľko týchto týchto moslimov a e, neruských národov ne, neslovanských národov bojovalo za tú tretiu ríšu z jedného zdroja som sa dozvedel, že za tretiu ríšu bojovalo 40 tisíc azerbajdžanských štátnych príslušníkov, pričom ich 700 tisíc bolo odvedených do armády Sovietskeho zväzu. Ale z nejakých iných zdrojov je uvedené, že vôbec celkový počet dobrovoľníkov v Ostlegionen nebol viac ako 40 tisíc, čiže aj tých ostatných národov ale ďalšie údaje zase odhadujú že ich bolo aj viac ako 100 tisíc čiže je to, tieto čísla sú predmetom sporu a predmetom bádania čo je zaujímavé nedopátral som sa celkom ako, ako všetci vlastne skončili, pretože väčšina týchto jednotiek sa vzdala západným spojencom je taká informácia, teda, že väčšina legionárov sa po roku 1945 usadila niekde v Nemecku a boli nejak financovaní a boli im vydávané nejaké trvalé doklady, e, aby neboli vydaní teda do Sovietskeho zväzu, kde by boli odsúdení a poslaní niekde do Gulagu alebo možno rovno popravení. Takže toto je taká otvorená vec a teraz by som sa na chvíľočku povenoval a Pepe, ak tam môžeš pustiť skús tam hodiť video číslo no, 5. 5. 5. 5 5 5. video a tam sú tí chlapici už v tých fezoch T- uh, to je tá 13. horská divizia SS Hanžar a potom môžeš hneď potom pustiť aj tu ten ich fest, tam, tam je v detaile vyobrazený na tej šestkej videu, ktorí nosili s tou lepkou ss to Čiže to, bol... už
0: pre...
1: to, to, už, to už prechádzame teda na tie balkánske jednotky a to boli v podstate divízie SS. A ta najvýznamnejšia ktorá bola sformovaná bola 13. Waffen Gebirgs Division der SS Hanžar, alebo prvá chorvátska divízia. Čiže to bola horská divízia Waffen Gebirgs Division. A Hanžár to je vlastne chladná zbraň vlastne taká tá Zakrivená moslimská chladná zbran taká, taká široká šabla myslím, že by to mala byť, ktorú mali aj v tom znaku svojom a pri tejto divízii už e, na videách niektorých môžeme ďalej potom vidieť aj toho e, toho muftýho, o ktorom za chvíľku pohovorím potom tam bola ďalšia divízia ktorá takisto bola horská divízia 23. Waffen-Gebirgs Divizion der SS Kama sa volala. Kama. Oni mali také slnko v znaku a to bola druhá chorvátska divízia. Ale táto, táto počas formovania nedosiahla schopnosť počas formovania výcviku a bola rozpustená a moslimovia, ktorí v nej boli tak boli prevelení k tejto 13. divízii, teda k tomu k tej divizii Hanžár. Potom tu bola ďalšia divizia, to bola 21. Waffen-Gebirgs divizii der S. Skanderbeck. Skanderbeck to znie tak škandinávsky, ale je to po albánsky. bola to prvá albánska divízia, ktorá pôsobila v Kosove a Macedónsku.
3: Mimochodem Skanderbeck byl národní hrdina Albánců, ktorý vedl odboj proti Turkům. Hm?
1: Tak sme doma, takže už vieme podľa čo to aj bolo pomenované. No, toto, toto som ďalej nejak neskúmal. A počty týchto divízií ale doplňali aj Volksdeutsche. To boli tzv. Nemci, ktoré žili mimo ríše a vlastne boli tam doplňaní ako kádre dôstojnícke. A o toto sa snažil aj ten Harun Rashid Bey vlastne získavať nejakých nemeckých dôstojníkov pretože tieto jednotky oni boli dosť nespolahlivé ich morálka a morálka nebola príliš vysoká a a ich poslušnosť takže tie ich výkony boli také veľmi, veľmi kolísavé No, dobre. A teraz na konci si povedzme niečo o Jeruzalemskom muftí. A Pepe, jak tam môžeš hodiť video? Sedmičku a po aj osmičku. Uh-huh. Takže, tento veľký jeruzalemský muftý e, sa volal Mohamed Amin al Husayni. Narodený niekedy... 1895 až 97, to sa isto nevie, v 1974 a bol známy tiež ako Hadič Amin al-Husaini. Bol to arabský nacionalista a moslimský vodca v dobe britskej mandátnej Palestíny, známej aj ako Judská časť Palestíny a v rokoch 21 až 48 zastával úrad veľkého Jeruzalemského muftího a bol vedúcou postavou odporu proti sionizmu a vytvoreniu židovského štátu v Palestíne pretože v tom čase vlastne e, toto tí Angličania, ktorí to mali v správe tak e, o, tom, o tom sa už vtedy hovorilo že sa to tak sa to nejak chystal tento zámer a tento muftý sa cez rôzne krajiny dostal v roku 1941 do exílu až do Nemecka medzitým vlastne sa pokúšal v tej Severnej Afrike formovať tú Arabskú legiu a v tom Nemecku sa stretol aj s Hitlerom, ale aj s Ribbentropom a Himmlerom a písal písal Hitlerovi listy stále s tými istými požiadavkami a spolu si nejak sadli do noty a nakoniec sa aj stretli myslím, že v septembri 1941 to bolo a Hitler bol muftým podstený titulom Čestný moslim a mufti obdaril a mufti ho Hitler obdaril titulom Čestný áriec a neskôr nazval Hitler, Hitler Al-Husajnyho dokonca Fírerom arabského sveta. Takže ta, takéto srandičky teda sa dajú e, dohľadať o týchto dvoch. No a potom, čo Heinrich Himmler vymenoval v roku 1943 Al-Husajnyho za Gruppenfírera SS, začal osobne e, mufty organizovať moslimské jednotky z ktorých bola najpočetnejšia tá 13. divízia SS Hanžar a potom teda na Balkáne boli ešte tie dve ďalšie Skanderbek a Kama teda tá Albánska a druhá Chorvátska, ktorá nebola nakoniec ani bojeschopná on bol takým, takým nejakým aj organizátorom, ale zároveň nejakým patrónom alebo maskotom týchto divízií. A tým by som to vlastne celé uzavrel. Takže ak máte k
0: tomu niečo ešte. Ja k tomu nič nepoviem, ale neviem, Martin. Čiže... Ne, to, to bol pomierne, pomierne
3: dobrý výklad, řekl bych. Tam asi nejaké vymýšlenie doplňku je zbytečné. Uh-huh.
1: No je Nebolo to vysledovane vyčerpávajúce prechádzanie jednotlivých jednotiek, pretože ich tam bolo asi, asi viac všelijakých menších plukov a podobných vecí, ale o to ani nešlo. Išlo, išlo o ten skôr popísať vlastne ten vzťah tých Nemcov k tomu, že boli, boli sice nacionalisti šovinistickí a rasisti ale nakoniec proste z nejakých účelových dôvodov si povedali že prečo nie využijeme týchto ľudí na naše, na naše účely, na naše ciele a bol tam ešte aj ten dôvod trošku využiť ten nejaký národno oslobodzovací cit týchto, týchto národov Sovietskeho zväzu najmä aj tých stredoazijských republik teda toho Turkistanu vlastne pokiaľ by sa posunuli Nemci ďalej týmto smerom tak vlastne mohlo tam, mohli títo ľudia vlastne im pomôcť v nejakom ďalšom boji vlastne už vo vnútri týchto republik a pomôcť Nemcom tieto oblasti ľahšie dobiť Takže bolo to vyslovne pragmatické rozhodnutie a zaujímavý je ten Harun El Rashid Bey, pretože to bol vlastne konvertita, čiže už v tej, v tej dobe sa toto dialo, že ľudia konvertovali a, a pekne poslušne sa s nimi, s tými svojimi vojakmi na tej miave, na tej luke, pekne pomodlil na kameru. Takže z mojej strany toľko ako doplnenie tureckého multikulturalizmu aj tým nacistickým multikulturalizmom v ich uh, ozbrojených
0: sílách. Uh-huh. Takže dávam sa. Uh, ja tu len uh, odkaz pre poslucháča Štepána. Tvoj mail prišiel uh, už po téme kryptomeny, takže nemohol som to prečítať počas témy, pokiaľ ten mail prišiel uh, po téme. Takže musel by si to napísať ešte uh, na začiatku témy, aby to veľakrát sa stáva, že tie maily chodia aj po hodine a podobne niekde na ceste zabrzdené na serveroch takže, takže otázku si dostal odpovedia mailom naspäť no, takže Martin, mohli by sme, mohli by sme ísť teraz hneď na tie ponorky, aby sme to stíhali prípravu tu mám nachystanú od teba takže mohli by sme sa na to hneď vrhnúť Výborně,
3: takže od od muslimů se dostaneme k Rusům. (laughs) Jak jak jsem již posledně tady zahájil, tak tak zahájil vlastně otázku Ponorek v rámci rusko-japonské války. Proč vlastně... Mluvím o této vzdálené válce, která se zdá být nezajímavá. Ono totiž tam došlo k řadě zásadních zásadních změn, které si tehdy nikdo neuvědomil a byly přesným dokladem toho, že vojáci se obvykle připravují na minulou válku. Rusko-japonská válka, kromě toho, t- že tedy podceňování Japonci jak si udělili výprask k velké ruské armádě, dokázala jeden zásadní fakt, že končí éra bitevních lodí. A to si musíme uvědomit, že tehdy vlastně se trplve rozjížděla stavba bitevních lodí kategorie dreadnought což byly na rozdíl od dřívějších takzvaných řadových bitevních lodí, které měly obvykle tedy dvě nebo i jednu hlavní věž, hlavní výzbrojí a potom, potom tedy už jenom děla, řekněme, střední a menší ráže, tak Drednoty měly více věží, děli hlavní ráže a děla střední a menší ráže byla potlačena, hlavně teda ta děla střední ráže. Ta třída se nazývá Drednaught, protože první lodí této kategorie byla britská válečná Dredno a od ní se vlastně celá ta koncepce odvíjela a vlastně na základě toho po vzoru stavili lodě všechny ostatní hlavní velmoci. Každopádně došlo k tomu, že za uh, rusko-japonské války se prosadily výrazným způsobem uh, dvě, dvě zbraně, které již teda byly známé, nebyly to no, úplné novinky. Byla to námořní mina, která se používala, jak jsme už uváděli, už za uh, vlastně, uh, americké občanské války, no a bylo to samohybné torpédo, kde jsme si připomínali teda Lupise, White Heeda a podobně. Především torpédo, uh, torpédo způsobilo velké problémy, řadu škod, no a poprvé vlastně byly naslá i moderně konstruované ponorky. Takže rusko-japonská válka začala s odstroubením doby velkých válečných loďstev, tvořených bitevními loděmi a bitevními křižníky a pancéřovými křižníky. Ono, jak jsem již uváděl, si to moc v těch admiralitách neuvědomovali, protože tam většinou byly zkostnatělí dětkové kteří neměli smysl pro moderní záležitosti, ale je to tak a když se podíváme na nasazení válečných lodí v následných konfliktech, tak za První světové války vlastně došlo jenom k jediné bitvě bitevních lodí, nebo stev tvořených v základě bitevními loděmi, což byla bitva u Skageraku, neboli známá také jako bitva u Jucka. No a tam vlastně k žádnému výsledku nedošlo, protože se nějakou dobu střílelo a pak se dostřílelo a se každý domů že tam nebyl jasný vítěz, samozřejmě za vítěze se prohlásili obě strany. Za druhé světové války už vlastně ani k střetu bitevních loďstev nedošlo, došlo jenom k jednotlivým epizodním akcím, jak známo Scharnhorst. Bismarck, nějaké střílení, kde vlastně ani nedošlo ke střetu bitevních lodí, bylo v Pacifiku. No a to, to vlastně, tím vlastně bylo otrubeno, protože po torpédech nastoupilo letectvo, které mimochodem také částečně použi- používalo torpéda za druhé světové války a v podstatě smetlo bitevní lodě z oblohy. Ale ten první krok se skutečně objevil, byť byl přehlédnut v době rusko-japonské války. Další novinkou, která se objevila za rusko-japonské války, byl pěchotní minomet, který zavedla zavedla ruská armáda jako první. Používaly se i jiné věci, poměrně široce, ať to byl kulomet, ale ten byl známý už tedy z burské války. Začaly se používat telefony ve ve velkém rozsahu a naopak, naopak se ukázalo, že zcela ideálním prostředkem bojovým nejsou různá opevnění, opevnění stabilního typu v přístavech. No, tak abychom se vrátili k těm ponorkám. V a japonské válce sice nehráli žádnou zásadní roli, ale tím, že ta válka byla zajímavá a byly to první ponorky, tak, si, tak bychom dokončili toto a řekněme, v příštím díle bychom se podívali na rakousko-Uhersko, které, kde byli teda čeští, slovenští, námořníci a pak už to vemme rychleji. Uhum. Takže... Ve prospěch Ponorek se vyslovil ku podivu v tom poměrně konzervativním štábu admirál Viteft, který svého času prohlásil, že podmořský člun se jeví nejen jako zbraň vhodná k bojovému nasazení, ale i schopná silného morálního vlivu na nepřítele. Plý stačí, aby se nepřítel dozvěděl, že rusové vůči němu mohou ponorné čluny nasadit a zalekne se. Vytevkněl pravdu. Skutečně se tak stalo, protože ruské ponorky sice nepotopily vůbec nic, ale dokázali jenom tím, že vypluli zahnat japonské loďstvo. Je, je zajímavé, že se Vitevtovi podařilo ten svůj názor i prosadit a začal se tedy zajímat o, o to, co, co dál. No, první bylo, to už jsme si probírali, známý konstruktor SK Dževecký, původně tedy Polák nebo rusizovaný Polák, těžko říct, jak, to, jak ho označit. Rusové označují za svého vynálezce, Poláci ho označují rovněž za svého vynálezce. Je to úplně jedno, píše se drzevěcky, Rusového píšou dževecky. Jak jsem již uváděl minulé, na základě jeho, jeho projektu bylo nakonec postaveno více než 50, 50 člunů a můžeme se na to podívat. Obrázek 0.
0: Hned, hned to tam dám.
3: No, tak to je vlastně obraz, obraz, který je v Námořním muzeu v Petrohradě, tuším, pokud se nemýlím, a tam jsem mu ofotil, kde teda je vlastně ukázka prvních, prvního typu džavec, teda prvního modernizovaného typu ževeckého podmorského člunu byl poháněn vlastně čtyřčlenou osádkou, kteří šlapali do pedálu jako na kole téměř a poháněli lodní šroub. E, další je snímek, to je číslo jedná, a to je snímek za čtvrté verze dževětského podmorského člunu který je vystavován v muzeu, kde jsem ho vyfotil dneska už tam není, protože celé muzeum se předstěhovalo ten snímek je z muzea námořnictva které bylo v budově Petrohradské admirality, dneska je v nových prostorech Na, když se podíváme na obrázky, což je číslo dva to jsou řezy e, dževeckého čluny, tak tam vidíme t- ten konstrukční vývoj. E, vlastně první modely měly jako řízení e, lodní šrub na kardanovém, na kardanovém závěsu, takže nepotřebovali kormidlo. Právě ta poslední verze, e, která už měla elektromotor, protože byla modernizovaná. Tak, takhle byly modernizované tedy bohužel jenom dva ty čluny a kterou jsem vyfotil v Petrohradě, e, tak, tak ta už měla kormidlo. Jako zajímavost bych, zby, ne, oj, jako zajímavost bych uvedl ještě jednu věc e, nebo možná i dvě. Za prvé děvecký si nechal vyrábět některé díly pro svoje podmorské čluny ve Francii. A je zajímavé, že u firmy myslím, že se jmenovala Piat, e, pracoval jako kreslič, bratr e, francouzského konstruktora Goubet, píše se to Goubet, a je, a je neméně zajímavé, že čl- člun Goubet, nebo gube, o kterém budeme mluvit za chvíli, používal stejný systém kardanového zavěšení lodního šroubu, to znamená řízení bez kormidla. Tím šroubem šlo pohýba do stran, i teda horizontálně i vertikálně. E, další zajímavost, e, ževecký vymyslel takzvaný torpédový rám, posledně už jsem uváděl, že existovaly košové torpédomety, když tak se k ním ještě můžeme bleskově vrátit, ale Dževeckého rám byl velmi jednoduchý, byly to v podstatě jenom podélníky a objímky, v kterých bylo usazeno torpédo, je to, je to e, trojka obrázek, a tento rám měl jednu výhodu. Byl umístěn vně ponorky nebo podmorského člunu a e, mohl se tedy otáčet do různých směrů. Nevýhodou bylo to, že ta torpeda byla vystavována vlivu vody, byla vystavována vlivu tlaku při ponořování, byla vystavována vlnám a tak dále. E, druhou nevýhodou byl fakt, že Torpédomety, které tehdy ještě vlastně neexistovaly na ponorkách, přeci jenom udělili při vypuštění toho torpéda, tomu torpédu určitou rychlost tlačeným vzduchem obvykle, zatímco v tomto případě při vypuštění torpéda z rámu se to torpédo rozjíždělo z nuly, což se samozřejmě podepsalo na přesnosti. Protože, protože tam vlastně nabíhaly ty všechny ty mechanismy, a to torpédo jestliže jelo z nuly, tak tam muselo nutně dojít k chybám, k chybám z hlediska udržování jak směru, tak hloubky nicméně tyto torpedomety tedy francouzi neukradli, ale koupilo je francouzské námořnictvo a zavedlo jako standardní standardní výzbroj svých ponorek, říkám torpédomety a mluvím tedy o těch torpedových rámech No, každopádně dodal bych jednu věc. Na dálném východě existovaly dva důležité ruské přístavy. Byl to Vladivostok a byl to Port Arthur. Vladivostok byl na ruském území, Port Arthur byl vlastně na čínském území. A patřil Rusku později Sovětskému svazu po té, co tedy se o tamtud Japonci stahli a nakonec byl až počátkem 50. let vrácen v Číně. Port Artu byla poměrně silná pevnost, která měla dobrý přístav, kotvila tam vlastně část nebo většina ruské tichomorské flotily. A Proč, proč uvádím ty dva přístavy? Protože vlastně existovaly dvě skupiny ponorek z hlediska dislokace na Dálném východě. Jedna skupina byla Port Arturská a druhá byla Vladivostocká. Vtip je v tom, že do Port Arturu byl, byl odvezen jeden z dževeckého člunů, byl tam testován, ale co, co je zajímavé, v roce 19... Byl tam odvezen již v roce 1901. A v roce... Na základě rozhodnutí admirála Vitevta. Je zajímavé, že v roce 1904, kdy tedy vypukla válka s Japonskem, tak námořníci našli ten člun odstrčený a v nějaké zátoce naprosto zanedbaný se zničenými bateriemi a tak dále. Takže tady vidíme už jaká byla úroveň služby v ruském námořnictvu v době vypuknutí války s Japonskem. A ono to teda bylo podobné i u pozemních sil, kde se tedy ukázalo, že kvalita ruské armády byla podstatně horší než japonské, především z hlediska výcviku a výzbroje. Morálka byla většinou dobrá, ale co se týče výcviku a výzbroje, byla to bída a byla tam řada neschopných důstojníků, kteří nejenže nejenže tedy bojovali minulou válku, což by se ještě Ještě dalo prominout, ono se na to podle mého názoru připravují. Dneska to je stále, stále řekněme, pohyb generací, ale stále stejné myšlení, které se jenom posouvá v závěsu za tou realitou. Ale ta, tam byl problém ještě navíc, že řada těch důstojníků neměla, neměla dostatečné kvality, byly to jmenovaní šlechtici v řadě případů, kteří skutečně trávili spíš čas popíjením ve stanech a zábavou s ošetřovatelkami, kterým pak za to udělovali svatojřské kříže za statečnost. Takže e, Port Arturská skupina byla poměrně slabá. Vyskytoval se tam tedy člun Džaveckého, potom e, ruská armáda koupila od e, Gubého nebo Gubeta je, jeho člun číslo dvě, který byl větší. Tím jsme, myslím, skončili minulé, e, že jsem vlastně o něm začal mluvit. E, je to obrázek 4 a obrázek 5. Nejsem si jistý, jestli obrázky došly v pořádku. E, každopádně ten e, Gubeho čůn e, byl velmi podobný Dževeckého. Byl pro čtyři osoby, e, které, e, které seděli zády k sobě dva a 2. E, měl elektrický pohon. Zajímavé, že měl vlastně boji, kterou bylo možné vypustit z, z hloubky na hladinu a v ní byl telefon a bylo možnost s tím člunem komunikovat. Další zajímavost byla v tom, že člun byl z bronzu, takže byl samozřejmě odolný proti korozi, což nebylo, což nebylo k zahození. Jinak konstrukčně patřil vlastně do takzvaných podmořských člunů. Čím se liší ponorky a podmořské čluny? To je vlastně rozdělení, které tehdy bylo na místě a dnes ho tady máme zas. Podmorský člun by měl trávit většinu času své plavby pod hladinou. Většinou byl velmi dobře hydrodynamicky tvarován, což nakonec jsme viděli jak u té ponorky džaveckého nebo ponorek džaveckého, tak u Gabeho. A minule jsme viděli třeba podmorský čun Gustav ZD a podobně. Většina z nich, velmi dobře hydrolemicky tvarovaná, měly trávit většinu času pod vodou a měli jeden zdroj pohybu, to znamená elektrický motor, neměli jiný zdroj. Je třeba říct teda, že u, u Gabeho byla přídavná vesla, což bylo poměrně zajímavé, ono je to na tom obrázku trošičku vidět ty rukověti a v případě tedy toho, že by došly, došla elektřina v akumulátorech, tak ti čtyři nebo ta čtyřčlenná osádka měla se pohybovat pomocí vesela, vrátit se do přístavu. Člun byl navíc vybaven tedy regeneračními patronami, které prodlužovaly dobu pobytu pod vodou tím, že na jedné straně existovala stlačená, existoval stlačený vzduch v nádržce, na druhé straně patrony chemické, které pohlcovaly vlhkost a kystičí určitý. No, každopádně člun byl přivezen a došlo v případě tohoto člunu nebo této podmorského člunu, stejně jako v případě děveckého, k demonstraci proti Japonsům. Když byl vezen v roce 1901 dživeckého člun do Port Arturu, tak válečná loď zakotvila na několik dnů ve, v Japonsku a schválně tam kotvila a měla ten člun vystavený na polubě, protože ty čluny byly malé lodičky, což je vidět i z těch obrázků. V podstatě to tež se stalo, když rusové koupili ten gabet, Gabetův člun. Opět ho naložili na bitevní loď, kterou objednali ve Francii a opět to vzali přes japonské přístavy, aby, to, aby Japonci dobře viděli, že mají další ponorku. Každopádně ten Gabetův člum byl vybaven košovými torpédomety. Bohužel je třeba dodat, že nikde se mi nepodařilo objevit obrázek s touto výzbrojí. Je to tedy textově uvedeno, ale obrázek buď neexistuje, nebo se mi ho nepodařilo objevit žádné publikaci ani nikde jinde. Nějakým způsobem se tento člun neprojevil. Existuje vlastně jediná taková mizerná pérovka, která je převzatá, převzatá z ruských zdrojů, se objevuje, ovšem já se obávám, že to kresl člověk, který to nakresl spíš podle svojí fantazie.
0: Pořívatě Svobodní zjelač Martin, jak bys mohl asi 30 sekund tu výpadok uh, spojenia? P- Pamětáš si? E- stále jsme byli při tento poslednou člně. E,
3: u toho Gabeta 30 sekund. Ano. Ano. No já to, já to, já to průbnu. Dobře, no, takže 30, já. Gabet byl Dobrý, já to, já to zkusím vyrátit. Gabet, jak jsem uváděl, ať už jste slyšeli nebo ne, byl transportován z Francie na palubě bitevní lodí Cezarevič, která byla ve Francii pro Rusko postavená. Loď se zastavila v Japonsku, protože Rusové chtěli opět demonstrovat, že mají další ponorku, která jim bude pomáhat úspěšně bránit port Artur. E, v, po vypuknutí války se gabetův člun e, dostal do k určité formě nasazení, ovšem nikoli bojového a poté co e, skupina Martíne, Martíne Martíne, počušme ano, a počuš, já s tím nic neudělám mikrofon mi signalizuje a...
0: počkej, čo není počuť gabet, jak jsem
3: uváděl
0: ty jesteś nežil Jakože ja sem te słyszał za Martina musí počuť vonku. A kde on jej počuť na video streme alebo na audio streme Matjo govorak kde on jej počuť Na video, na video streame ja vidím že je počuť Martina
3: Mně teda mikrofon signalizuje, když mluvím, že jako bere. No
0: taky já to vidím v poradku. Takže mám, pokračuji, Martin, já to vidím OK, že v, on...
3: Dobrý, takže já ještě teda dojedu, dojedu ten zbytek, to znamená, že v 15. května 1904 manévrovali před port Arturem japonské bitevní lodě, z zniž vlajková loď Hatsue najela na minu. No a Rusové toho využili a rozhlásili, že se jednalo o útok jejich ponorky. To to jim samozřejmě pomohlo k tomu, že Japonci se stáhli dále od přístavu. Potom potom velitel portarturské eskadry, admirál Makarov, požadoval ještě další ponorku, což byl Delfín. To je o, obraz číslo 8, 9, 10, která ovšem nebyla dodána a byla následně pře- dodána až do Vladivostoku. <kým> no, a takže mluvili jsme o Džaveckém a pak se objevila ještě další zajímavá ponorková konstrukce, což je obrázek 20 a 21 je to m, málo známá ponorka, která je známá jako Petr Koška. Já nevím tedy, kdo to byl asi nějaký ruský námořník, podle kterého ji pojmenovali, m, nevím. Ale byla to vlastně jediná modernější ponorka, která fungovala v Port Arturu. Měla, měla i, 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 řadu zajímavých konstrukčních prvků. Za prvé, Hmm. Měla šest elektromotorů, které ji poháněly. Jiný moho neměla, takže to byl podmořský člun. Některé ruské zdroje uvádějí, že se nejednalo o ponorku, ale pouze o poloponorku, která se teda zanořovala jenom tak, že koukal ča- koukala část dvěže. Ale jiné zdroje naopak tvrdí, že tato ponorka se dokázala normálně ponořit. Můžeme si tedy vybrat.
0: Martin, máme tu eh. otázku, Len, že aký je rozdiel medzi ponorkou a podvodným člunem, že či to je to isté? A, ale...
3: podmorský člun a ponorka. Ja som to nedokončil, díky tomu výpadku, ah. jasne. Hm. Takže podmorský člun, jak jsem uváděli, je obvykle hydrodynamicky řešený, má jeden druh motoru a má se většinu doby plavby pohybovat pod hladinou, nebo řekněme skoro pod hladinou. E, ponorka je vlastně konstrukce daná tím, že má dvojitý pohon, díky kterému by měla dosahovat podstatně delšího, delší doby plavby, nebo jak se říká odborně akčního rádiu. Je to dáno tím, že má obvykle buď parní stroj, měly dokonce některé tyto ponorky, k tomu se dostaneme, až budeme mluvit o francouzských ponorkách, především rusové parní ponorky neměly a nebo později tedy spalovací motor, ono to začínalo petroliovými motory, a podobnými hrůzami. Nakonec první, první ponorka tohoto typu byl, byl Holland a, a byl Lejkův protektor. Takže se jednalo o americké konstrukce v obou případech, kombinace spalovacího motoru a elektromotoru. Přičemž elektromotor po přepalování sloužil zároveň jako dynamo, které nabíjelo při plavbě na hladině baterky. Proto ty ponorky měly podstatně větší dosah než podmořské čluny, které dopluly pouze tam, kam jim stačil elektřina dodávaná buď z akumulátoru nebo z z článku, kde se vyvíjela. Ponorky se prosadily řádně až vlastně za první světové války, právě protože bylo třeba, aby se konaly dlouhé plavby. Ale první ponorky v ruském námořnictvu byly nasazeny již za rusko-japonské války. Tak a teď se vrátím k tomu Petrovi Koškovi. Proč? Protože tato ponorka měla, jak jsem uváděl, několik zajímavých konstrukčních detailů. Především měla šest elektromotorů. Když se podíváme na ten pláneček, poměrně jednoduchý, tak vidíme uprostřed kolem té věže vlastně, jak trčí do stran šest malých lodních šroubů. To byl pohon. Další zajímavost, i když ten pohon, řekněme, nebyl ideální, protože ty šrouby směřovaly šikmo do strany. Další nedostatek byl z tohoto hlediska fakt, že proud z těchto lodních šroubů moc dobře neobtékal kormidlo, takže asi směro, směrové kormidlo moc dobře nepracovalo. Ale to je otázka. Další zajímavost byla, že tato ponorka se dala rozšroubovat na sedm částí. Střed a vpředu a vzadu po třech částech. Ono je to trošku vidět i na té fotce, to je číslo 20 kde jsou jakoby vidět vyloženě šroubové spoje po stranách mezi těmi jednotlivými částmi. Další zajímavost je ta, že to byla ponorka, která byla vyrobená vlastně uvnitř umístěnými torpédomety nebo dalo by se říct spíš možná torpédy, ta konstrukce je relativně nejasná a měla vlastně jedno torpédo napří, směrované od e, odvěže napříť a druhé směřované odvěže na záť. a měla bojovat takovým způsobem, že v pokud objevila tedy nějaký cíl, tak na něj měla zautočit příjovým torpédem, ten cíl podplavat a pak, když ho podplavá, tak na něj odpálit ten záďový torpédomet. Je třeba dodat, že tato konstrukce, která pocházela z roku 1902, byla vyrobena v Petrohradě a díky tomu, že se tato ponorka dala rozdělit na těch sedm dílů, byla pohodlně dovezena do port Arturu. Používala standardní vajřidová torpéda a byla, byla zavedu, nebo, dá se říct, zavedena do výzbré pod Ardurské flotily. Nicméně, nicméně nebyla bojově nasazená a dneska není jasné, ani jak skončila patrně, byla potopená posádkou posádkou v situaci, kdy e, Port Artur kapituloval. Mluvili jsme o gabetově člunu, mluvili jsme o Ževeckého člunu a o Petru Koškovi. No a tím máme hotovo z hlediska ponore, které působily v Port Arturu. E, bylo to dáno mimo jiné tím, že Japoncům se podařilo uzavřít železnici do Port Arturu a tím pádem byla znemožněna doprava po zemi a doprava po moři přes silné japonské loďstvo se také nekonala. Podstatně silnější skupinou eh, disponoval, disponovala, dalo by se říct, přístav nebo základna v Port Arturu. Zaprvé tam dorazil vlastně první ruský, eh, pr- dorazila první ruská ponorka Delfín, Oficiálně se nazývala torpédovka 150. My jsme o ní už myslím, krátce mluvili. Konstruktorem byl ruský, ruský důstojník Bubnov, který následně postavil řadu dalších ponorek. Delfín je na čísle 8, což je fotografie modelů z Námořního muzea, kterou jsem tam udělal. Potom potom vidíme na obrázku číslo 9 vynořený vynořený delfín, jak pluje s ruskou vlajkou a po stranách nástavby jsou ty torpédové rámy Dževeckého. Na obrázku číslo 10 vidíme řez. Ponorka byla, tato ponorka byla poměrně malá, nicméně tedy měla již kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru. Někteří kritici, samozřejmě západní, uvádějí, že tam byly některé konstrukční chyby, což mohly v té době být, to se vyskytovaly všude možně. A jako jednu z hlavních chyb uváděli, že ponorka neměla vodotěsné přepážky Přitom zapomínají na jednu věc, tato ponorka byla tak malá, že instalace vodotěsné přepážky byla nesmysl. Mimochodem ono vodotěsné přepážky neměly ani ponorky Holland, ani ponorky Lake. Vlastně první vodotěsné přepážky se objevily až na německých ponorkách těsně před první světovou válkou. Delfín eh, dorazil, dorazil po železnici. Mimochodem po železnici se dopravovaly i podstatně větší ponorky. Když bychom se podívali na eh, fotografii číslo 18, tak vidíme výrazně větší ponorku typu kasatka, jak je usazená na vagónu a takto se přepravovali vlastně po eh, transsibirské magistrále až k jezeru Bajkal. Přes Bajkal je převáželi na na lodích, a, te, a potom je vezli opět dál po železnici. Ta vlastně tímto způsobem byla dopravena do hladivostoku většina ponorek, možná, že dokonce všechny. No, co se týče Delphína, měl smůlu, protože Sice mohl úžasně odstrašovat, ale došlo, došlo k poměrně trapné, trapné situaci, kdy tato, tato ponorka měla problémy s emisí vodíku při nabíjení akumulátorů. No a došlo k tomu, že v přístavu při dobíjení akumulátorů se nashromáždilo dostatek vodíku a Jistý námořník s vedlejší lodě přišel k Delfínu a tam si zapálil. Následovala exploze, námořník byl zabit, byl zabit i nějaký technik, co byl uvnitř Delfínu, a ponorka se potopila. Byla poškozená, byla vylovená, byla opravená. A já si tady musím ještě na něco podívat s dovolením, pardon. A hmm. Tato ponorka, u této ponorky se projevila ještě řada nedostatků. Přitom, přitom, při té explozi se prokázalo například to, že měla část trupu zesilované dřevěnými, dřevěnými fošnami, což byl problém, který bohužel používali konstruktéři po celém světě tehdy. Například americký protektor, který byl jedním z vzorů moderních ponorek, měl několik tun dřevěných dílů, které tvořily třeba palubu, nasákaly vodou a když čtyři tyto ponorky používalo Rusko, no tak první, co museli dělat, že museli vlastně ponorku překonstruovat a dát tam železné díly. Ponorka byla postavena v roce 1903, což by takže byla i ve své době i poměrně moderní. Nicméně Nicméně zkoušky proběhly úspěšně přes fakt, že se musely některé díly opět stejně jako v případě dovážet ze zahraničí. Na rozdíl od holandových ponorek, protože tam byla určitá podobnost, musíme si připomenout, že Bubnov byl na studijní cestě v Americe a ponorky důkladně prohlédl a do určité míry mohly být jeho vzorem. Nicméně, když se podíváme na ponorky tohoto typu po celém světě v roce 1903, tak zjistíme, že ty konstrukce jsou vlastně všechny stejné. Jestli to bylo kopírované, nebo to bylo dané úrovní stále. Stav...
0: No, a máme tu další výpadok. Dneska to nějaká naozaj blbně, takže zkúšení se tam znova pripájať čo s tým je no neviem, ten software naozaj blbne ale pritom videostream a audiostream beží úplne v pohode ale tuto je nejaký problém s tým vyskúšam aj reštart pustím tam len tak na chvíľučku len nejakú skladbu Takže musím sa s vami teraz rozlučiť takto, bez kolegov, keďže uh, spojenie je mŕtvé ani nejak to nereaguje neviem, či sa reštartujú servery alebo niečo sa deje Takže dobrú noc všetkým a pekný týždeň pred nami s Matovičom, takže užite si to a budeme sa počuť za dva týždňa možno ešte aj skôr dáme nejaké novinky, ako vždy slubujem Takže dobrú noc a Bohužiaľ teraz spadlo to skôr, nesme, ako sme plánovali. Začalte zatiaľ.